2: Estás escuchando Jordi en el podcast.
1: Muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos días, señores. Son las 10 de la mañana con 5 minutos. Estoy... Perdón, me salió la tos, me salió la tos. Estamos aquí completamente vivo. Es martes 4 de abril, señores. Martes de Semana Santa, martes 4 de abril, martes de primavera, martes de Ay que voy, martes de jacarandas, Martes de los 80 En este programa Martes de los 80 Cosa que me fascina Y vamos todo, todo muy bien La vamos a pasar la verdad padrísimo Va a estar muy buen el programa ¿Cómo van? ¿Cómo la han pasado? ¿Cómo va la chamba? Veo mucha gente que nos está en este momento ya este, mensajeando Y me da mucho gusto manifiéstense manifiéstense por favor No se escuchó mi inicio me están diciendo Pero bueno, ahí me escuchan bien Espero que sí eh, ah, en los ochentas entró mi voz, madre santa, hasta ahora, a ver, ahí me están escuchando bien, uno, dos, tres, uno, dos, tres, saludos, ahí estamos bien, perfecto señores, bueno les decía que es martes 4 de abril, martes de jacarandas, martes de primavera, martes de que ya entró la primavera y seguramente si ustedes tienen un perrito como yo, eh, vas a ver que la, la primavera ya les entró porque andan, pero vueltos locos esos canijos ya nada más andan Huele y huele colitas. <risas> Todas. ¡Solamente hablando colitas! ¡Muy buenos días! Gracias a toda la gente que está escribiendo ya y que está mandando mensajitos. Eh, buenos días, malditos perritos. Mi nombre es Edgar. Un saludo desde Catepec Metro, ciudad de Azteca. Saludos. Hola Jordi, soy Julio Villafuerte. Saluda a todos los operadores de maquinaria pesada. ¡Claro! Tienes toda la razón, mi querido Julio Villafuerte todos los operadores de maquinaria pesada que también te escuchamos todos los días gracias hermanito, te mando saludos, que tengas buen día que estés a todo dar, y estoy viendo aquí la maquinaria que, que estás este, manejando y bueno, sí se ve muy pesada muy, muy, muy pesada más pesada que una cuñada que tuve y eso ya es mucho, mucho, mucho mucho decir, dice hola Jordito, saludos soy Alejandra Gutiérrez y saludos a Manolito saludos, diles por favor mi querido Elías rápidamente, a dónde pueden mandarnos whatsapp para comunicarse Inmediatamente y auto, automáticamente ahora.
0: Escríbenos al WhatsApp de Jordi nexa Exa.
1: 55 84 11 14, 07. 5584,
2: 11, 14 07.
1: Exacto señores, aquí seguimos, estamos en la mejor de las vibras, oigan hoy como les dije es martes ochentero, o sea que va a haber una rolita ochentera bastante buena, bastante rica, bastante sabrole para todos ustedes, tengo varias opciones, ¿eh? tengo varias opciones, pero hay una que me gustó mucho que es del 86 y que esa va a ser su opción, tengo hoy en el programa este, va a hablar Miguel Fer Broca, está padrísimo porque hoy martes vamos a tener la oportunidad de tener a Fer Broca platicando acerca de cómo salir de las relaciones tóxicas, que levanten la mano, por favor. ¿Quién ha tenido una relación tóxica? Es algo complicado, definitivamente. Es algo que seguramente muchos hemos tenido. Pero la pregunta es, ¿pudiste salir de ella? ¿Cómo le hiciste? ¿De quién dependía más? ¿De la otra persona salir de ella o dependía de ti? Ah, ¿verdad? Es que ahí está. De ahí está el cambio, ahí está la onda. Muchas veces decimos, ay, es que qué relación tóxica tan fea tengo. Sí, maestro, pero tú estás ahí metido o metida y tú tampoco te puedes salir. Entonces, ahí es donde está complicado. Entonces, bueno, Fer Broca va a hablar de eso, va a hablar de cómo salir de las relaciones tóxicas. También este, tengo ni más ni menos que a Paulina Millán, nuestra sexóloga. este, Nuestra sexóloga, le mando muchos saludos porque ya viene, ya debe de ir hacia la cabina. Le mando saludos a querida Pau Millán, que me encanta porque siempre tiene datos curiosos, datos interesantes. Bueno, más que datos curiosos, tiene datos duros, números reales, objetivos de las encuestas que se están haciendo de sexualidad. ...en el mundo y en nuestro país... ...y la verdad es que es información... ...pues no sé si que cure... ...pero como gusta... <risa> ...información que gusta más que información que cura... ...digo también de vez en cuando hablamos de cosas que pueden curar... ...y bueno... oigan ...tengo muchísimos boletos... fíjense ...tengo boletos para Molotov... ...a ver, ponte una rolita de Molotov... ...ponte por favor cuál será una buena rola... ...voto latino... ...ponte voto latino por favor de Molotov... ...que es buenísima porque el foro Sol... ...se va a llenar de gente... Eh, de todos los seguidores de Molotov, que somos muchísimos, este, el 12 de mayo voy a tener boletos para ellos. Este, así es que, bueno, hoy voy a regalar boletitos para eh, el 12 de mayo, como ya les dije. También tengo 12 eh, pases dobles para Kim y para Juan de Dios Pantoja, en el Palacio de los Deportes, 22 de abril. Pases dobles para el Rocking Mill, en el Foro Sol, que este, va a ser el 22 de abril. En fin, va a estar buenísimo. Oigan, por cierto, por cierto, por cierto, ¿cómo están del... del temblor de ayer, ayer pasando pues las 8 de la noche, un poquito después de las 8 de la noche, se prendieron las alertas sísmicas, nosotros estamos grabando una entrevista para las entrevistas de los domingos de YouTube, y resulta que se escuchó la, la alarma, nos bajamos, en ese momento nos bajamos, nos salimos del departamento donde grabamos, bajamos, mucha gente en la calle, este, el epicentro fue en Puerto Escondido, en Oaxaca, fue por lo que vi ayer de 5.5. Y este gracias a Dios el saldo fue blanco. No hubo ningún problema, no hubo ninguna situación, no hubo ninguna situación que lamentar humana. Digo, evidentemente sí hubo gente que entra en crisis. Hay mucha gente que después de las cosas tan terribles que han vivido, entran en crisis. Y, este, y eso es obviamente lógico. Fueron atendidos en el lugar, pero bueno, tanto... Desde la jefa de gobierno, Claudia Shebao, como el presidente López Obrador, eh, descartó que no había ningún daño mayor en el país. Así es que, bueno, yo me imagino que están bien, pero bueno, el susto nadie nos lo quita. ¿Qué estabas haciendo ayer en el temblor? Díganme, por favor, mándenme WhatsApp, díganme qué estaban haciendo en el temblor. Hay mucha gente que está mandando mensajitos, dice, hola Jordi, soy Claudia, ¿me regalas vueltos para Molotov? Clau, me encantaría, pero ahorita vamos a hacer una dinámica para poderlo regalar. Dice, hola, un favor, saludo a todos los traileros. ¡Ah, qué chido! ...a todos los traileros que andamos en la 57... ...saludos a todos, mi querido Israel Arteaga... ...que, manda, que pide saludos, por supuesto... ...dice hola, buenos días Jordi... ...hay mucha gente que está mandando mensajes... Dice, ...wow, bravo, saludos, qué bueno que va a estar hoy Fer Broca... ...es un gran máster, sí, es un super master. ...dice buenos días, saludos desde Lerma, Estado de México... ...buenos días, saludos desde el Estado de México... ...ando manejando, escuchándote, mi nombre es Liz... ...gracias Liz... ...dónde les agarró el temblor, dice mira, hola Jordi... Yo estaba trabajando en el noveno piso de puerta Polanco, Uy, se debe haber sentido un poquito más fuerte, aunque bueno, como que los de menos de 5 no se sienten tan fuertes, bueno este fue de 5.5, pero bueno, no sé. Saludos Jordi desde la Agrícola Oriental, aquí me agarró el temblor, hola Jordi, buenos días, soy Irving, me gustaría que me regales vueltas para Molotov, mi comienzo es el 16 de abril y sería un excelente regalo, ahorita te decimos qué vamos a hacer para regalarlos. Dice, buenos días, eh, Jordi, a todos los shoppers de Corner Shop, soy Luis Toledano. Bien, Luis Toledano, ah, saludos a todos los Corner Shop, a todos los shoppers, shoppers, shoppers. Dice, buenos días, yo estaba lavando cuando sonó la alarma Laura Méndez. Ay, Laurita linda, lavando a las 8 de la noche. ¿Qué lavabas? ¿Tus pecados? ¿Eso era lo que lavabas? este ¿Qué estaban haciendo ayer en el... Dice, hola, buen día, Jordi. Soy Bere, a mi esposo le agarró el temblor en el excusado. ¡Ay, no! Está horrible porque ahí sí le quieres cortar de volada, ¿no? Ya como que dices, no, por favor, vamos a cortarle. Dice, hay mucha gente. Hola, Jordi. Yo estaba en el centro comercial en el centro comercial de Ciudad Azteca. Buenos días y todo bien. Dice, hola, Jordi. Yo estaba en el gym, en el tercer piso, y lo peor es que no sabíamos dónde quedaba la salida de emergencia. Sí, por eso siempre hay que saber dónde están las salidas de emergencia de cada quien. Este... Buen día, Jordi, soy ángeles, escuché la alarma llegando de trabajar. Ok, hola, Jordi, a mí me agarró el temblor cenando en Sanborns. <risa> cuando volvimos, la gente ya no regresó y se fue sin pagar. Ah, esto sí se me hace super, de súper bajos escrúpulos, la neta. O sea, salirte y no pagar cuando ya no pasó nada ni nada, se me hace como muy oportunista, la neta. Digo, si fuera un temblor gruesísimo, te lo, te lo entiendo, pero así se me hace gandallón, se me hace bastante gandallón. Oigan, señores, este, eh, ya ven que es una locura este asunto de la película de Barbie, ¿no? Una locura, locura, locura. La película de Barbie va a estrenarse a finales de julio. Tengo entendido que como el 20, 21 de julio. Y este dicen que va a ser la película del verano porque pues, está muy esperada, la gente está muy emocionada. Eh, pues, es una, pues ha sido una cultura, ya más que decir de una muñeca. Barbie literal es una cultura desde hace muchísimos años. Así es que este, eh, además la gente le super llamó la atención porque sí, escogieron a dos cuates que como en, que en la vida real son como este, Barbie y Ken, ¿no? Margot Robbie es la Barbie, la Barbie así principal, la protagonista. Y Ryan Gosling es el Ken, el Ken así, que también digo, los dos son pues, muy guapos. Pero aquí les va la noticia. Ponme por favor la canción de Levitating de Dua Lipa. Levitating de Dua Lipa, por favor, ponmela. Quiero escucharla, quiero sentirla, quiero vibrarla, quiero moverla. Quiero que esté por ahí. Tú me dices, mi querido Díaz, cuando la tengas. Ahí está, súbele, súbele, súbele. Bueno, pues resulta, señores, que Dua Lipa está confirmada en la película de Barbie de Movie. Lanzaron ayer una imagen de Dua Lipa en sus redes y en la este, vestida de Barbie sirena. Es que está chidísimo porque van a haber diferentes Barbies y diferentes Kents. Pero este está muy padre porque poco a poco vamos viendo más y más y más y más gente que se une Miren, por ejemplo, bueno, ya sabemos que Dua Lipa va a ser la Barbie sirena, cosa que está padrísimo. Este, ¿Quién más? A ver, eh, miren, por ejemplo, eh, Harry Neff va a ser la Barbie doctora. Emma McKay va a ser la Barbie ganadora del Nobel. Isa Rae, la Barbie presidenta. Simu Liu, otro Ken. Scott Evans también va a ser otro Ken. O sea, hay un chorre de gente que va a salir. Y este y pues bueno ya lo escucharon. Barbie Sirena va a ser ni más ni menos que Dua Lipa, lo cual me parece fantástico y una muy buena, muy inteligente decisión porque está hecha un forro. O sea, a mí se me hace guapísima, guapísima, guapísima Dualipa Así es que ahora la vamos a ver en la película Barbie. Cosa que, la verdad, para ser sincero, me emociona. Digo, también me encanta ver a Margot Robbie de la Barbie clásica, ¿no? Pero bueno, va a estar, va a estar buenísimo. En fin, eso es un poquito de lo que ha estado pasando en estos días. Lo que pasó ayer, señores. Este, ya las vacaciones, ya, o sea, jueves y viernes ya faltan, no falta nada. Ya solamente nos faltan... Un par de días para poder tener la vacación oficial, cosa que me encanta. Tengo varias cosas que decirles, tengo reflexión, tengo muchas, muchas cosas importantes. Este, miren para toda la gente del Comando Godín, Comando Godín, todo lo que está en la oficina, hoy siéntense muy felices porque un día como hoy, pero de 1975, este, en Estados Unidos, en California, Bill Gates y Paul Allen fundaron la empresa de software Microsoft. Sí, señores, todas esas ventanas que abres. Todas esas cosas que te ayudan en la computadora, todas esas aplicaciones, señores, nacieron la mayoría de ellas un día como hoy, gracias a que inició Microsoft en el 75. Así es que bueno, pues así son las cosas.
2: Jordi en Exa.
1: Fíjense que hay una frase que me gusta muchísimo de Bertrand Russell. Es filósofo, es matemático, es escritor británico y este y me encanta porque creo que viene muy al caso y a ver si ustedes les hace tanto sentido como a mí. Dice, la frase es, sé sincero incluso si la verdad es inconveniente, pues resulta más inconveniente cuando tratas de ocultarla. Alex va otra vez, sé sincero incluso si la verdad es inconveniente, pues resulta más inconveniente cuando tratas de ocultarla. Me encanta esta reflexión porque siento que es 100% real. El ser sincero, el decir la verdad... A veces nos cuesta trabajo, pero en serio, ¿cómo alivian a problemas? ¿Cómo alivian a cosas? ¿Cómo te hace salir adelante? ¿Cómo te hace que verdaderamente las cosas estén bien? O sea, cuando tú dices una mentira, hay que taparla con otra mentira, luego con otra mentira. Y hasta de repente, para no queda, para quedar mal, no quedar mal perdón, decimos eh, mentiras sencillitas, mentiras blancas, pero que luego el Instagram te las descubre y te las pone negrísimas, no de, ay, no puedo, es que me siento mal, y resulta que estás en la fiesta de otra persona, en fin, creo que cuando dices la verdad, por algo también hay una frase que es, la verdad te hará libre, y es cierto, porque una vez que dices la verdad ya no tienes nada que ocultar, aunque pueda ser la verdad dolorosa, o digas, oye, ¿sabes qué? este Discúlpame, no puedo ir, o no me siento con ganas de ir, o estoy muy cansado, o, estoy muy cansada, o tenía un compromiso previo, lo que sea que digas, vas a quedar mejor porque la gente ya sabe quién eres, que eres una persona sincera, una persona derecha, una persona que realmente... Inclusive, cuando tú eres una persona que empieza a ser tan sincera, empiezas a respetarla mucho más, a respetarla mucho más, y no tienes que andar cargando con mentiras. Me les pregunto ahorita, ¿cuántas mentiras has cargado o estás cargando ahorita? ¿Cuántas mentiras acabas de decir? Es horrible, ¿están de acuerdo? No hay nada mejor que la verdad. Cuando dices la verdad, las cosas se hacen más sencillas, más fáciles. Este, sí, igual la verdad incomoda, igual la verdad va a ser que termines con esa persona. Pero si de cualquier manera estás haciendo algo que no quieres hacer, pues mejor saberlo de una vez de verdad. Así es que, bueno, la frase me encanta. Bertrand Russell, filósofo, matemático y escritor británico, sé sincero, incluso si la verdad es inconveniente, pues resulta más inconveniente cuando tratas de ocultarla. Completamente de acuerdo. Y este, señores, ya les dije que tenemos premios, muchos premios para este Kimberly Loaiza, para Molotov. Todo esto los vamos a regalar y yo te voy a decir cómo los vamos a regalar para que estén pendientes. Gracias a toda la gente que ha estado viendo la entrevista con Mario Bautista en YouTube, le ha ido increíblemente bien. Mucha gente que está viendo a Mario Bautista en la nueva entrevista de YouTube. Y también gracias a la gente que ha estado viendo mi entrevista que me hizo. A su vez Alberto Peláez, Alberto Peláez es el corresponsal de guerra que me hizo unas pruebas, unas este, eh, preguntas bien padres, diferentes, distintas, muy inteligentes. Este, se llama En la cama con Peláez, en la cama con Peláez y la verdad está muy buena. Vean también en su canal de YouTube, así le ponen Alberto Peláez en la cama y les va a salir de volada y es la... La entrevista más reciente de su canal soy yo y le agradezco muchísimo a mi querido Peláez.
2: Jordi en Exa.
1: Ya estamos de regreso. Son las 10 de la mañana con 49 minutos. Saludos a toda la gente toda la República, la gente de Estados Unidos y toda la gente de México que nos escucha, Ciudad de México, Estado de México, toda el área metropolitana. ¡Buenos días! Buenos días, señores. Son las 10.49 ya. Oigan, este a ver, fíjense. Ahora que hay tanta gente que va a salir de vacación, les voy a pedir que me ayuden con anécdotas de carretera. Cosas que les haya pasado en una carretera que algo digno de platicarse o muy serio o muy interesante, muy chistoso, muy divertido. En fin, lo que haya sido anécdotas de carretera. Necesito que me marquen. Voy a dar boletitos, voy a regalar boletitos. Ya dije que tengo boletos dobles para Molotov en el Foro Sol el 12 de mayo. Pases dobles para Kim Loaiza y Juan de Dios Pantoja en el Palacio de los Deportes el 22 de abril. Tengo pases dobles también para el Rocking Mill que va a ser en el Foro Sol el 22 de abril. Y, este bueno, voy a regalar boletos a los mejores comentarios, anécdotas, en fin. Pueden marcarnos, que sería buenísimo que nos marque para contármelo, al 5166-3849 o 5166-3850. Ahí les voy otra vez. 5166-3849 o 5166-3850. Y eso por un lado, y también pueden mandar Whatsapp, pueden mandar Whatsapp diles mi querido rápidamente a dónde pueden mandar un Whatsapp, ahora
0: escríbenos al Whatsapp de Jordi en Nexa
2: 55
1: 84 11 14 0 7 55 84 11 14 0 Exa. Seguimos, señores, son las 10.56. Perdón, tuvimos un problemita ahí técnico, pero ya todo resuelto. O por lo menos eso espero. Oigan, a ver, quedamos en que vamos a hacer las anécdotas de carretera que nos han pasado, que hemos vivido, que hemos este, tenido que estar ahí, ¿no? Y a las mejores les vamos a dar boletitos para Morotó, para este, Kimberly Loaiza o para el... Rocking Mill, ¿estamos de acuerdo? La idea es que manden opciones o que marquen al 5166-3849, 5166-3850, y que nos digan este, pues, qué vivieron o qué les pasó. Miren, aquí ya empiezan a mandar WhatsApps. Dice: Hola Jordi, buenos días, me encanta tu programa, pero no tengo saldo. <risas> ¡Ay, qué lindo! Dice: El viernes fui con mi familia, esposa e hijo, al Desierto de Siete los Leones, y se nos descompuso el carro y no había nada alrededor. No manches ni siquiera señal telefónica bueno, en fin nadie nos quería recoger, nadie nos quería levantar tuvimos que caminar 7 kilómetros hasta encontrar una estación de policía y civilización fue un gran viaje pero ya estaba todo oscuro, ya era de noche no manchen, imagínense oscuro caminando en la carretera por el desierto de los leones que además están ahí este, el convento este que tiene catacumbas y que tiene como mucha energía ay, como de espíritus o cosas paranormales dice no había iluminación nadie nos quería levantar ni subir a su coche literal me sentía que estaba en una película de terror caminando a oscuras por la carretera para buscar ayuda y qué pasa si resulta que esa persona que te quiere ayudar en realidad no existe ¡Ah! está horrible no ahorita les cuento también mías anécdotas de, de carretera vamos con llamadas 51663849, 3849 51 3850 38, Bueno, ¿quién habla? Bueno Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas?
2: Hola, ¿qué tal Jordi? soy Fren
1: Sánchez ¿Qué onda Fren? A todo dar, ¿dónde estás? Muy bien, voy rumbo a Texcoco ahorita
2: voy a agarrar carretera precisamente
1: Ajá, ah, precisamente ¿Y a qué vas a Texcoco? ¿Vas a chambear o vas de vacación? ¿Perdón? ¿A qué vas a Texcoco?
2: Ah, a Texcoco, nada, no, voy, voy a cosas de trabajo
1: Ah, ok, de trabajo. Sí, sí, sí. Oye, Fren, a ver, cuéntame tu anécdota de carretera.
2: Oye, pues mira, te cuento, precisamente en una de estas carreteras, yo la, la paseaba mucho eh, hace como unos ocho años, y uh -huh. una persona, yo veía muy seguido que un señor, un señor chaparrito, morenito, delgado, hacía auto-stopping o writing, como, como le quieran llamar, lo vi varias veces... Y un día, no sé, me vibró. Dice, a ver, pues vamos a, vamos a, a ver a dónde va. Eh, ya me paro. ¿Qué tal, güero ¿Cómo estás? Mira, voy aquí adelante, a un pueblito adelante. Ah, ok. Lo llevé, esto y lo otro. Lo fueron fácilmente en un año lo llevé 30 veces. ¿Cómo crees? Sí, como 30 veces más o menos. Y digo, obviamente, si yo a mí me cuentan esto que te voy a cont contar, no lo creo, ¿no? Pero de Ajá. repente un día en esa, en esa pistita... Eh, hay zonas en donde tú te pasas a comer, traileros, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, de repente, un día me bajo y digo, bueno, me voy a voy a comerme algo y no sé qué. No sé si alguna vez en las autopistas has visto que ponen cruces, incluso hasta le ponen fotos ¿Mm? esos cruces. ¡No! No, oh. no, 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 manches. Y en eso veo la foto de este señor, o sea, yo juro que es él, ¿no? Y está, me quedé como, ¿qué onda, no? ¿Qué, ¿qué es esto? Y todavía sí. le digo a las personas que estaban ahí, oigan, ¿ustedes conocen a este señor o algo así? Pues no, fue un señor que hace algunos años pues, lo atropellaron y se murió, pero pues x no, 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 creo que era de aquí adelante, hasta ahí fue todo lo que me supieron decir.
1: No es de cierto. De
2: adelante, nunca más lo volví a ver.
1: No manches, pero o sea, no fueron una, sino fueron varias veces. No, pero además, sí. normalmente no, es te descu veces, más o menos normalmente te descubren esto diciéndote no, no hay ninguna persona ahí o ya no hay nadie aquí o tal. Pero que tú veas la cruz con la foto de la persona, híjole, sí está sí, muy sí, sí, creepy, sí, ¿no? Yo juro
2: que era él, yo juro que era él.
1: Ay, no manches, está cañón. Y dime una sí. cosa, era ¿su plática era extraña, diferente, distinta? ¿Cómo lo era?
2: Más, lo más random del mundo, el señor. ¿Qué tal, güero? ¿Cómo estás? Eh, ¿Para dónde vas? De la chamba, así. Haz de cuenta como cuando te subes y platicas con un taxista, así de, ah, ¿qué onda? ¿Cómo está el día? ¿Todo bien? Ah, sí, todo bien. Ah, qué bueno. Ah, gracias, bueno, aquí me bajo.
1: No juegues. Sí, ¿Y después
2: yo, de eso yo... nunca lo volviste a ver? Nunca, nunca. A partir de que vi su de que según yo vi su foto, Ajá. nunca más lo volví a ver. Mira, me pongo chinito. Me... <ríe> <ríe> Oye, y, ¿y después de la foto,
1: si lo hubieras vuelto a ver, lo hubieras vuelto a subir? No manches, no. Bueno,
2: no sé. Igual y sí, ¿no? Igual y. Ay, no sé, no, yo sí, no. Pues llevarlo, ¿no? Llevarlo como a la cruz y decirle, oiga, señor, se parece mucho este hombre, ¿no? Ay, no mames, no, ya eso ya es muy valiente. <risa> Efren, ¿no? ¿Es
1: yo no podría. Oye, está buenísima la anécdota. La voy a intitular, mi querido Efraín, como Le di ride a un muerto 30 no, veces. Le di un muerto y salí vivo. <risa> le, di, le di ride a un muerto más de 30 veces. ¿Te no parece man. bien? Oye, está sí. cañón. Así te la voy a dejar, a Fred Le di raid a un <risa> muerto más de 30 veces y así te lo voy a intitular para que ya quede y te <risa> digamos si ganas o no ganas. En caso de que pudieses y quisieses y ganases un boleto, ¿de qué quisieses? De Molotov, si me hicieras favor. De ¿Cuál es tu favorito de Molotov? Eh,
2: no, no se puede decir esa palabra en radio.
1: Ah, de plano de la misma.
2: <risa>
1: Entonces nos gustan muchas canciones iguales. Ya estás, sí. mi querido Fren. Bueno, Buenísimo. Vez, así.
2: Muchas gracias por
1: todo. Eh, estate pendiente, ¿eh? Y suerte con la
2: carretera. Vete con cuidado. Sí, aquí hasta me orillé para contarte.
1: Ah, qué bueno. Oye, fíjense que este a mí me pasó una vez, digo, no, esto es algo muy sencillo, nada que ver. Pero nosotros íbamos mucho, ya les he contado, a Espinal Veracruz, a pasar el verano. Bueno, de hecho, más que el verano, las semanas antes de la semana de Pascua, <coughs> eran semanas que, que iba con mis primos a este pueblito en Veracruz. Y resulta que uno de estos días de regreso veníamos, pues ya sabes, en diferentes coches, tres, cuatro, cinco coches, veníamos todos, y en un coche queríamos venir todos los niños. No, queremos venir, queremos venir. Bueno, entonces ya. Iba creo que mi mamá y mi papá adelante y los tres niños que queríamos ir ahí, atrás o cuatro, íbamos súper hechos bolas. Pero resulta, que en algún momento traíamos como una canastilla, y de la canastilla traíamos, ¿por qué no?, naranjas, porque como hay muchos ranchos naranjeros ahí en esa parte de Veracruz, nos habían regalado naranjas, pero ya sabes cómo te las regalan, que las meten en estos costales como de plástico abiertos, así que parecen red, como red, y entonces me tenías es que una gruesa de naranja, una gruesa de toronja tal, la traíamos en la famosa canastilla, resulta que ya veníamos ultra apretados, pero se rompe la cadastilla. Entonces, se cae una de las, este, de los costales de naranjas, mismo que ya no se recogió, pero después de eso, resulta que las otras nos dicen, oigan, ¿saben qué? Ya nos queda poquito para llegar a México, Cárguenlas ustedes, y nos como, ¿sí? Y ahí atrás, así atrás los cuatro descuincles, nos meten tres costales de naranjas, o sea, veníamos literal aplastados, así como si fuéramos masa dentro de una tortillería, así... En toda la cara traíamos el costal, ¿no? Lo cual decía bueno, ya vamos a llegar, ya no falta tanto. Pues sí, resulta que empieza a de noche y se descompone el coche donde veníamos. Y mi papá se tiene que meter, pues ya sabes, como a un... Pues no sé, salirse de la carretera y meterse como en un parajito ahí que había. Bueno, me creerán que pasamos la noche completa, bueno, casi completa... Este, como desde las 9 de la noche que supuestamente íbamos a llegar y sí, sí íbamos a llegar, pero si no se hubiera descompuesto hasta como las 4 de la mañana que nos encontraron, porque evidentemente no había todavía celulares pero empezaron a regresar los demás coches a buscarnos, hasta que nos encontraron y porque nunca nadie llegó a ayudarnos pero imagínense por favor 12 horas, lo que iban a ser solo 2 horas, 12 horas con una gruesa de naranja encima de ti, con el costal este red, costal red bueno, de esas veces que ya cuando salimos de ahí, las caras las traemos marcadas con la red y con las naranjas. Digo, es una tontería, pero sí me acuerdo porque sí, fue como que, que horrible, pero bueno. A ver, señores, hay un chorro de gente que está mandando mensajitos. Vamos a ir con llamadas, pero a ver, aquí antes de otra llamada dice, hola, mi anécdota de carretera fue en WhatsApp. En unas vacaciones a Acapulco, cuando veníamos de regreso, se detuvo el tránsito y después de un buen rato, empezaron a pasar policías corriendo con armas en mano. Órale. Y lo primero fue agacharnos dentro de la camioneta por si pasaba algo más feo. Después de un rato nos dicen los policías que estaban robando al turismo. Nos dejaron pasar, pero nos dijeron que no paráramos para nada. De verdad, fueron momentos de angustia. De ahí platicamos varios conductores y nos fuimos juntos. Cuatro camionetas a 170 kilómetros por hora este, para llegar a la se de Cobra. Estuvo muy raro todo. Ok. A ver, vamos con llamadas. ¡Hello! ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bueno, bueno, si sí lo alcancé a oír así, la colita le, olí, le, le, olí. <risa> le oí. Bueno, hola, corazón, ¿cómo estás? ¿Cómo oh, te llamas? Dios, ¿y ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, muy
3: contenta
1: de escucharte. Ah, ah, Igual yo de escucharte a ti, ¿cómo te llamas, corazoncito? Alma
3: Álvarez,
1: Alma Álvarez, Alma Llanera, Alma Perdida. Alma atrás, alma, alma sacuato, alma, alma sacuato
3: alma. alma María, eso es
1: lo que yo quisiera, corazoncito.
3: <risa> Oye, este, pues mi experiencia no es de carretera, pero pregunté si se podía contar y me dijeron que sí. A ver, venga, mi querida Pues alma. mira, resulta que, bueno, yo les escribí, yo escribí que los que no tenemos experiencia en carretera, ¿qué? ¿Ya nos quedamos sin molotov? Pues
4: no, ah,
1: claro.
3: Entonces yo propuse mi, primer, mi primera experiencia del parto.
1: ¡Ah, caray!
3: todo un show.
1: ¿Por qué? Porque, a ver, cuéntame.
3: Porque tengo el umbral al dolor altísimo. Y entonces yo decía, ¡Ah, son coliquitos! ¡Ah, son coliquitos! ¡Ah, se van a pasar! Si no fuera porque, si no fuera porque me tomé el cursito ese que te dan este, antes del embarazo. Dije,
1: el ah, psicoprofiláctico.
3: A Exacto. Dije, ¡Ah, caramba! Esto es una contracción. Vámonos, hermana. Nos subimos a un taxi y mi mamá, ¡Córrale! Métale, porque están Trae el labor de parto. Y Yo no, no, no perece. Si usted le mete mal chancla, el chamaco se sale en su taxi. No, señor, no. Señor, no, no señora, no se preocupe. Y ¿Cómo va. que es? Ma, te lo juro? Manejó perfecto desde Indios Verdes hasta Perinatología en Lomas de Chapultepec. Ajá. Así los topes suavecitos, padrísimo. Llegué y pues pues discúlpenme, traigo contracciones, este semana tanta y no sé qué y no sé qué. Y me
1: anda de la pipí. ¡Ah, pues pásale! ¡Me, el <risa> me encanta, me Almita! Encanta, me anda de la pipí. Me sí, anda de la pipí. Es la algo verdad. tan mexicano y tan lindo, me gusta. Oye, aguas que me anda de la chis.
3: Exacto. Y me dijeron, ah, no, pues sí, pásale. No me vieron mal. Pues pásale. Hago de la pipí y sopa. Sale el tapón mucoso. ¡No! Dije, ah, el curso dice que ya van a ser mi hijo. Y entonces... Pues salí y les dije, ah, pues ya, se me salió el tapón mucoso. Ay, a ver, déjenme revisar. ¿Y ¿Cómo se llama el tapón que? Tapón mucoso, que es lo primero que se rompe para que empiece todo el proceso ya de, de ya va para afuera el chamaco. Ok. Y entonces resulta que me dice, lo, ¿lo va a revisar un doctor. Yo dije, hoy vamos a empezar con los dichosos tactos, qué molesto pues el doctor estaba re guapo
1: y olía <risa> el doctor estaba re guapo,
3: estaba muy guapo el tipo y este y, y, y además olía bien rico y hasta le dije ay doctor usted revíseme no se preocupe yo mientras huelo su perfume hasta le dije <risa> bueno, pues ya todo el mundo se rió este y me dice no pues espérate no pujes no nada y yo pues es que pujo solita por la contracción no espérate aguántate se pone a gritar, sala 4, cuatro, sala 4, cuatro". me pasan a sala 4, no pujes, santito, y me ponen los campos estos, que son las telas azules que te ponen de protección Ajá. alrededor. Ahora, pújale y que pujo y bolas que sale el gabo que el jueves cumple 18 años.
1: No es cierto. Así. Que sale el gabo Ajá. Y
3: todo mundo, y todo mundo decían, ah, que duele muchísimo. Y las señoras que estaban junto a mí gritaban que bueno. Yo creo que ni cuando los hicieron, gritaban así las señoras. No, no me dolió, manches.
1: O sea, literal, lo traías ya, o saqué un bral de del dolor sí, tan alto sí, tienes? O
3: sea, yo creo que en un tope del taxi mal pasado sí se hubiera salido. Pero la no. ventaja es que nunca me dolió.
1: ¿Nunca te dolió nada?
3: Nada. O sea, sentía un cólico, como el cólico menstrual, pero yo decía, no, pues es un coliquito, no, pues X. Pues no, era una contracción manito.
1: No juegues.
3: Sí, ¿Cómo ves?
1: No, sí está muy ¿Ves? cañón.
3: Sí, estuvo muy cañón. Y uh, digo, estaba muy chiquito y estaba tan chiquito y flaquito. Eh, era un embarazo término pero era un niño tan chiquito que su papá le, le puso golum. Imagínate cómo estaba. No manches,
1: ¿cómo que. Te ves? lo prometo.
3: Por eso yo creo que no me dolió, pasó sin pena ni gloria por donde tenía que pasar sin bronca.
1: No juegues. Si se pasan por ahí sin problema. Sin sí, chiqui. dijo,
3: Comper, ahí voy. Porque dentro, yo creo que dijo, dentro de 18 años me van a llevar a un concierto de Molotov, traigo prisa con permiso. <risa> ¿Cómo
1: ves? Traigo prisa con permiso, a mi mamá no le duele, no hay bronca.
3: Exacto. ¿Cómo ves? Así estuvo la onda. Y entonces, bueno, pues fui fui muy, la recuperación fue facilísima y, y de ahí para el real ya estamos listos para ir al concierto porque el jueves se su cumple.
1: Oye, entonces, Anita... hay
3: que enseñarle al chamaco la buena música. Además.
1: ¿Y a ti si sí te gusta Molotov o no? Sí,
3: me encanta. Me re que te encanta.
1: ¿Cuál es tu favorita de Molotov?
3: Ay, pues, híjole, la de Voto Latino, ¿no? la de Kimmy de Power, la de la de Puto. Sí,
1: sí. Por, Ay, decir no, al... Por decir de... algo, no sé ¿cómo, no?
3: ¿Cómo se llama? La de Perra de Perra rabalera. ¿Esa? <risa> <risa> Bueno, es que todas, todas las cantas y los bailos están bien chicas. Fue una época maravillosa. Yo tengo 45 años. Ajá. Era el mero mole en esa época.
1: <risa> Oye, Alma, ¿qué te dedicas?
3: Soy ama de casa. Tengo al hijo de 18 y al hijo de que también pronto cumple 11 años.
1: Entonces, cuando yo digo, a ver, a todos los ames de casa, ¿te sientes tú que te estoy hablando a ti?
3: Sí, claro. Yo, yo soy feliz con todo el mundo.
1: Nah, me encanta, me encanta esa mitad. Me gustó completamente tu anécdota, me gustó tu vibra, me gustó tu todo. Este, Vamos a ponerte, vamos a intitularte como No me duele nada cuando pasa por ahí.
3: <risa> perfecto, me parece. ¿Y si en
1: serio no te duele nada cuando pasa por ahí o hay algo que sí te duele? Pues una
3: que otra cosita sí se siente, pero mira, nada que no se pueda soportar.
1: <risa> me gustó tu <risa> anécdota. No me duele nada cuando... Pasa por abajito, vamos a ver para que no se me olvide. Usted. Cuando pasa Así por abajito. Mero. Así mero, mi Jordi. Ya estás, mi querida Almita, ya estás. Déjame, me conecto. Oye, perfecto. Ya estás. Sale corazón, sí, déjame ver. Yo ya te digo, entonces, evidentemente quisieras también por estos de Molotov, ¿no? Sí, sí, claro. Híjoles, pero también estás ah, compitiendo. Da, Jordi. Estás, estás compitiendo contra Lady Raida, un muerto 30 veces.
3: Pero, pero imagínate tú, la criatura cumple 18 años, no es cualquier no es cualquier cumpleaños, no son los 5, no son los 6, son los Ajá. 18, hay que llevarlo a molotov.
1: Estoy de acuerdo. Hace rato que preguntabas cómo se llamaba la de perra rabalera se Ajá. llama quítate que me asturbas.
3: Ah, cierto, tío. no, es que es buenísimo, bueno, es que todas, en esa, y luego, luego en esa época en la que podíamos gritar y cantar lo que fuera y nadie se ofendía, no, eran padrísimos, eran
2: padrísimos. Sí.
1: Eh, coincido contigo si
2: Jordi Enexa seguimos señores
1: seguimos aquí en Jordi Enexa completamente en vivo son las 11 de la mañana con 21 minutos este martes bueno, hay mucha gente que sigue mandando este, anécdotas de carretera Dice, iba a comer mariscos y yo soy de las que siempre se marean cada que salen a pasear pero siempre me aguantaba las náuseas hasta que ese día de plano no me pude aguantar y como iba hasta atrás del carro pues vomité no <risa> Y salpiqué a todos de enfrente. ¡No! Está horrible. Y cuando veo, ya habíamos llegado a el lugar. Ya después nos bajamos y todos bien bien llenos de vómito. Ay, no, guay! cada día garapiñados, Se bajaron como palanquetas todos. ¡Ay, no! En fin, hay mucha gente que está mandando este, mensajitos. Dice, hola, Jordi, me encanta tu programa. Pues mi anécdota de carretera no fue muy agradable ya que por parte del trabajo un día fuimos de aquí al Estado de México a San Luis Potosí. En la carretera sobre el camino vimos a unas chavas con un carro, llantas ponchadas y pidiendo ayuda. Pues ya sabes, nos detuvimos a ver si las podíamos ayudar. Nos dijeron que no traían gato para cambiar la llanta. Pues total que les ayudamos a cambiarla. Mientras, pues pláticas y risas y así, nos comentaron que ellas iban para Celaya. Y así, al final que terminamos de cambiar la llanta, regresamos a la camioneta de nosotros y pues no prendía, se nos hizo extraño y ellas se fueron luego, luego, pues al abrir el cofre, la camioneta no tenía batería, suponemos que era un cuatro, mientras nos distrajimos, cambiando la llanta de ellas, literal 15 minutos alguien se me acercó a la camioneta, y sin darnos cuenta nos robaron la batería, fue horrible, de ahí tuvimos que marcar a la empresa, tuvimos problemas, tuvimos que marcar a Capufe, para que una cura nos pudiera acercar a la caseta, bueno, todo un show por ayudar, aunque no entiendo de verdad cómo tan rápido nos pudieron robar la batería. No, bueno, ya más enfrente de ustedes, ¿no? Y, y, ¿Y para qué abrías tú la... ¿Para qué abrían ustedes el cofre? ¿No? Como que si ya tienen... A menos que digas, vamos acá... Bueno, pues no, no, no podían pasarle batería porque ellos no tenían batería. Pero sí, sí entiendo, hay de repente unas, unos fraudes y cosas y robos terribles y siempre hay que estar como pendientes. Pero bueno, señores, algo que no es un robo, sino al contrario, es todo un gozo... Ella es directora de investigación en el Instituto Mexicano de Sexología AC, institución académica especializada en la impartición de posgrados en sexología. Y ella es la mera, mera directora, Paulina Millán. Hola, ¿cómo estás, aquí? corazón?
0: Bien,
5: escuchando todas las anécdotas y qué barbaridades que uno nunca sabe. Tú crees que, tú crees, a ver, porque va mucho con el tema del día de hoy que te quiero platicar. ¿Tú crees que sí. la gente, por ejemplo, aprendemos de los errores de los demás? O sea, alguien que está diciendo, oye, me pasó esto en la carretera. O sea, ¿tú, ¿tú tendrías cuidado la próxima vez que esto te sucediera? O sea, como dirías, oye, yo escuché que a alguien le robaron.
1: La verdad, sí. Sí creo que hay okay. cosas que puedes aprender de una anécdota de alguien que te dijo, pero creo que hay otras cosas que sí las tienes que vivir. Sobre todo el amor, el desamor, las relaciones tóxicas... Cosas que emocionalmente no tan fácil te puedes soltar. Pero uh -huh. las cosas que no son emocionales, sino que son muy específicas, como esto, ¿no? De, oye, me pararon y me robaron. Sí te puedo asegurar que si la próxima vez voy pa pasando por la calle, voy a pensarlo y me voy a acordar, digo, la carretera, y voy a decir, si sí me paro, no me paro. O sea, sí sería una, una cuestión. Pero cuando uh -huh. están las emociones de por medio, ahí sí lo veo difícil. Claro. Las emociones son la calentura.
5: La calentura, es que, fíjate que justo el tema de las cosas que nos pasan en el sexo, de las que nos arrepentimos, los estudios todavía, yo creo que mucha gente que lo ha estudiado, que tampoco es tanta, pensaba encontrar que la gente que hace algo a nivel sexual de la cual después encuentra que se arrepiente, pues lo lógico sería no lo vuelvo a hacer, no si me fue tan claro. mal, pero en el sexo no pasa eso, por ejemplo, específicamente, te lo juro, específicamente, hay cosas que sí, bueno, pero específicamente, ahorita te cuento de, de todas las cosas de las que nos arrepentimos hombres y mujeres, pero por ejemplo, un primer estudio que exploró el tema del sexo casual, más hombres que mujeres, creo que la gente medio espera escuchar esto, se arrepentían de haber dejado pasar la oportunidad de sexo casual, y más mujeres que hombres se arrepentían de haberlo hecho, no cuando en realidad tal vez no tendrían que haber pensado mal. Bueno, entonces la hipótesis de estos primeros investigadores es pues entonces la próxima vez una mujer no va a tener sexo casual o un hombre no dejará pasar la oportunidad de tenerlo, pero la verdad es que no, aparentemente en las cuestiones sexuales no funcionamos así, lo cual me parece muy interesante y a partir de ahí se ha estudiado esto del arrepentimiento sexual en diferentes situaciones, porque ciertamente... Depende mucho de la edad y del contexto, pero hombres y mujeres nos arrepentimos de cosas muy diferentes. En un primer lugar, esa no, no tiene mucho sentido y que bueno, la comparemos, es el no haberse, digamos, la gente luego dice cuidado, pero a lo mejor haber tenido sexo protegido con una persona, ¿no? Porque luego te quedas claro. pensando estar embarazada o tendrá alguna infección. Pero de ahí en fuera, las cosas de las que la gente se arrepiente... Algunas son muy lógicas, pero otras son muy extrañas. ¿Quieres okay. escuchar algunas? Por
1: favor, o sea, ¿tienes una encuesta de las cosas que nos sí, arrepentimos del sí, sexo?
5: Sí, sí. Ok, Mira,
1: a ver, déjame <risa> adivinar, tantito. ¿Cuántas, sí, sí. ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas uh, tienes?
5: Te voy a dar 10.
1: Ok, a ver, piensen ustedes, toda la gente que nos está escuchando ahorita, 10 cosas que te arrepentirías del sexo o que sientes que te hayas arrepentido. Piensen para ver si por lo menos a ver, vamos a hacer un juego, aunque no haya premio, el premio es ver que lo lograste, piensen cosas que te arrepentí del sexo y si están tres de las que, si en la lista de Pau están tres de las que pensaste, ganaste ¿ok? para que todo el mundo pueda jugar, yo te voy a decir a ver tres de las que pienso que podrían ser las tres mías podrían ser, bueno voy a decir una nada más para no spoilear más pero yo diría pues sí, de hacerlo sin protección evidentemente, o de haber no hecho algo que era una gran oportunidad, lo que estabas diciendo al principio.
5: Exacto, sí, 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 o sea, cosas que dices, ay, pude haberlo hecho y a, a veces por miedo, sí, son cosas que pasan. No sé si la gente te, te mande mensajes ahorita que nos diga, pero si quieres te digo la primera, no es la más divertida en mi opinión, pero tienes ¿Es la primera,
1: que o sea, el primer lugar te refieres?
5: Y sobre todo, no, mira, te las voy a decir, eh, sobre todo por, vienen, eh, o sea, por mujeres, haz de cuenta, las, las, las diez primeras son de mujeres, pero vienen comparadas con hombres. Entonces, igual, yo te voy diciendo la diferencia, porque hay unas que sí son diferencias muy marcadas, pero muy marcadas, y otras están bastante parejas. Entonces, okay. si quieres, te digo, mira, la primera de las mujeres, uh -huh. que, que, que no es la primera de los hombres, yo diría, los hombres están como en el cuarto lugar es haber perdido la virginidad o haber iniciado la vida sexual con una pareja, entre comillas, equivocada. O sea, en el contexto de lo que la persona piensa que fue la pareja equivocada, ¿no? Okay. Es más, yo me acuerdo de haber hecho una encuesta alguna vez y le pregunté a la gente de toda la República Mexicana si pudiera tener la oportunidad de cambiar la persona con la que inició su vida sexual y la mitad me dijo que sí. Entonces me pareció muy fuerte de escuchar, porque el 24% de las mujeres y el 10% de los hombres se arrepienten de haber iniciado su vida sexual con esa persona. no Eso creo que tú y yo algún día lo platicaremos. Sí, lo platicamos.
1: ¿cómo? ¿Tú te arrepientes? O sea,
5: yo, me, yo no, pero creo que sí, sí pude haberme arrepentido muy fácil porque la presión que hay sobre... Y como ahorita ya se habla más del consenso, pero sabes siento que mucha gente inició su vida sexual sin tener esta idea de que tú puedes decir que no, de que puedes decir que no en cualquier momento, de que no tiene que ser a fuerza... Entonces, en el, en, por lo menos en la época en la que yo la perdí, digamos, no era algo de lo que se hablara. Y aún así creo que tuve mucha suerte.
1: Ok, sí, estoy de acuerdo. Yo también, la verdad, yo tampoco cambiaría la mía. La mía fue buena, y este, linda, diferente. Estuvo bien. O sea, no, no, no salieron fuegos artificiales, como decimos, pero porque normalmente no van a salir. Sin embargo, sí fue con una persona segura, feliz y los dos conociéndonos y eso fue, conociéndonos y conociendo este mundo. O sea que fue lindo. Sí.
5: Ahora, mira, no hay una diferencia muy grande entre el arrepentimiento de la infidelidad, pero sí es la primera de los hombres y es la segunda de las mujeres. Haberle puesto el cuerno a alguien... Es un arrepentimiento para el 23% de las mujeres y el 18% de los hombres. ¿cómo
1: o sea, se arrepienten más las mujeres de poner el cuerpo, que el cuerpo, <risa> bueno, también el, <risa> el cuerno con su cuerpo que los hombres.
5: Sí, pero es el primer arrepentimiento de los hombres, lo cual es interesante, ¿no? O sea, es como lo más alto de los hombres.
1: Sí, ah, es lo Exacto. más alto de los hombres, o sea, el nivel más alto de los hombres es que nos arrepentamos por haber pintado cuernos. Sí.
5: Más que cualquier otra cosa, más que cualquier otra cosa.
1: Ok, poner ¿Sí? cuerno.
5: Ajá. Ahora, la tercera de las mujeres, pero la segunda de los hombres, tiene que ver con haber tenido sexo y demasiado pronto en una relación, ¿sabes? Esa okay. eso parte a mí no me va a quedar nunca clara, Jordi, porque yo sí soy de... Yo soy más fácil, o sea, lo tengo que decir aquí, ya me estoy bro. <risa> pero, pero sí sé que muchas personas dicen, ay, me hubiera esperado. Creo que a veces tiene que ver con que, eh, pues, a lo mejor no te la pasaste tan bien o tenías muchos nervios, pero también he escuchado lo anterior, o sea, más bien, lo opuesto. O sea, gente que me, de hecho, una amiga me decía el otro día, me esperé como seis meses para estar con él y luego dije, caray, perdí seis meses de mi vida porque este hombre no sabe, pero ni lo que se enfrente, ni a nada, no sabe nada, ¿no?
3: No juegues.
5: En las dos vías, claro, claro. No, imagínate Yo... la gente que se casa, pues, ¿no? No, no,
1: no. Yo hoy yo en la vida digo, por favor, que nadie se case dirigen. O sea, se lo suplico, ¿no? O sea, y empiezo desde mis hijos. O sea, digo, no, por favor. O sea, como que es muy importante saber la pareja sexual que vas a tener. Siento que esas ya son, pues, este, reglas o más bien, eh, ay, olvidé cómo se dice la palabra, pero este, pues sí, como reglas más religiosas que funcionales para la vida, ¿no?
5: Claro, claro. Imagínate que llegas a y sí, yo he atendido casos así, ¿no? O sea, me doy cuenta hasta esa luna de miel que tanto esperé, pues que nada. Y no tiene ni siquiera que ver con la inexperiencia. O sea, de verdad, o sea, tienen que trabajar muchas parejas en tratar de entenderse y algunas de plano no lo logran. Entonces sí, tienes razón. Esto tiene que haber estas. Porque además luego en mi plática estáis sobre el sexo. Pero bueno, sexo con un extraño. ¿Crees que lo arrepientan más las mujeres o los hombres?
1: Las mujeres. Por mucho,
5: el 20% de las mujeres y el 6% de los hombres se arrepienten de haber tenido sexo con una persona extraña. Ahora, si esta persona fue fea... ¿sí ¿Fea físicamente
1: o fea como persona?
5: Eh, no, físicamente. O mm. sea, poco agraciada la persona. Ajá. Ahí hay un empate entre hombres y mujeres. Con el 17% se arrepiente de haber tenido sexo con una persona poco atractiva. Yo tengo muchas preguntas al respecto, porque la verdad es que el sex appeal y qué tan bueno sea una persona en la cama, ¿estás de acuerdo que no tiene que ver con el atractivo de
1: esa persona? No, a menos que sea malo y feo, o que sea mala sí. y fea. Ajá. O sea, ahí sí ya juntas dos vectores tremendos, no es como madre santa, o sea, es como, bueno, no es muy guapa, pero nos prendemos. Pero a la hora de la hora también es muy malo el sexo, y dices, no, bueno, pues ahí sí. Ahora sí que ahí sí, qué? bailaste con la más fea.
5: ¿Sabes qué creo que pasa? Es que a veces luego tomamos decisiones en donde media el alcohol, cosa que de verdad no, no recomiendo tanto, ¿no? Porque luego ni siquiera tiene que ver con el atractivo, sino como tú dices, fea por dentro. Y luego cuando estás en el alcohol, esto ya es un estudio que ya se hizo. O sea, se hizo un experimento donde se puso a personas a beber en un contexto esto, experimental de bar. Y obviamente conforme vas tomando ya ves a la gente atractiva, a la gente que no la hubieras visto atractiva en un momento dado, ya la ves atractiva, uno. Y dos, las posibilidades de que te arrepientas de hacer algo después sí son mucho más altas.
1: Sí, sí, de hecho, sí.
5: este, este estudio encontró que 10 copas hacía que incluso algunos hombres empezaran a ver guapos a otros hombres. Hombres que, algo, no es que esto esté mal, pues, pero hombres que habían llegado diciendo nosotros somos completamente hetero.
1: Ok, o sea, 10 chupes es el, la medida para mucha gente para aflojar la carrocería.
5: ¿Qué tal, okay. no? <risa> sí, sí,
1: el alcohol, es que el alcohol te va cambiando mucho, pues sí, la realidad, evidentemente, ¿no? hay. Claro, ¿tú, sí. te, ¿Tú te has arrepentido de acostarte con alguien que no te gustaba, pero que el alcohol o la calentura te los llevó a la cama?
5: A mí, yo me arrepiento de haber tomado en algunas situaciones, porque... De repente llega un momento, yo nunca, sabes, te voy a confesar, yo nunca realmente me he puesto como jarra, dicen por aquí en México, o sea, como oh, sí, mucho alcohol, sí. pero sí siento que llega un momento que medio te anestesia y ya no estás, a mí me pasó que yo quería mucho estar con una persona, sí lo disfruté, pero, o sea, ya al día siguiente dije, hubiera tomado menos, porque creo que hubiera sentido más.
1: Siento Ay, eso. tienes razón. Este, yo también, yo alguna vez sí tengo que aceptar que salía, no salía, Conocí una chica que no me gustaba, pero estábamos en un viaje y con el alcohol, pues evidentemente la inhibición se te quita, la calentura aumenta y entonces terminé varias veces con ella y, este, y terminé, me refiero, en la cama. Bueno, también de la otra manera, terminé de ambas <risa> maneras y, y era horrible porque al otro día me despertaba y decía, no, 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 es que físicamente no me atrae nada, es pura calentura. Pero después de la primera vez ya ella me buscaba. Y si sí, íbamos en un viaje de, literal de fiesta, 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 así de universitarios. Entonces, pues había mucho alcohol todos los días. Entonces, otra vez caía el alcohol y otra vez la burra al trigo, me explicó. Volvía a pasar lo mismo. Pero la verdad yo dije, no, o sea, no era una persona que me parecía atractiva. Claro. Wow. <risa> Perdón, Perdón. Era, solamente, era solamente el alcohol y la calentura simultánea. Entonces, sí, sí me hace mucho sentido eso que estás diciendo.
5: No, y lo que te decía al principio, no siempre aprendemos porque hay otras cosas que están conectadas ahí. O sea, a veces incluso yo podría decir, no sé, en tu caso, es una hipótesis, pero dices, bueno, ¿cómo le voy a decir que no está chavo? O sea, ¿qué le digo ahora, sabes, para no lastimarla? O sea, como hay tantas cosas complejas a nivel social que, que luego terminamos haciendo eso que dijimos que no íbamos a hacer, pero bueno.
1: Sí, oye, que te yo, diga yo, yo, más yo, yo,
5: cosas de arrepentir. Sí.
1: Hay gente que está mandando WhatsApp dice, hola chicos, sí. yo sí me arrepiento de mi primera vez porque igual sabía cosas por mis amigas que por información en la escuela y lo hice hasta los 29, órale, porque yo pensaba cómo es que ya voy a cumplir 30 y aún nada y solo por eso lo hice. No, si yo también opino, hay que tener relaciones, digo, no quiero decir no, 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 las edades, digo, el promedio en México, ¿cuál es el promedio de inicio de relaciones sexuales en México?
5: Mira, en todos los estudios que me ha tocado leer, ahorita el promedio te van a decir que 17, pues 16, 17 para los hombres, 17, 18 para las mujeres, claro que sigue habiendo gente muy, muy joven que inicia su vida sexual, es un porcentaje importante y al que tener, eh, poner atención, pero 17 es ahorita el consenso.
1: Ok, perfecto. Y este, Yo sí soy de la idea completa de que, lo que decía, hay que conocer antes de andar con más parejas, porque la sexualidad es algo importantísimo. Ya me acordé la palabra que quería decir de la religión. Son convenciones religiosas. O sea, son convenciones, son ideas de la religión que es que desde mi punto de vista, muchas de ellas de diferentes religiones van en contra de la vida normal, ¿no? Pero bueno, en fin, vámonos con los siguientes puntos.
5: Pues el siguiente, o sea, aquí la verdad es que las mujeres se puntearon mucho más alto en arrepentimiento, pero fíjate, se arrepienten, hombres y mujeres también, de haberse acostado con alguien que les fingió alguna especie de compromiso o conexión emocional. No lo hagan, oigan. No mientan por convivir porque sí se siente
1: gacho, yo creo. Oye, okay. no mientan por conjigir, ¿no? Sí, un poco. No 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 mientan por cojigir. Nada, No, vamos a ver qué tal si conjigimos o no conjigimos. Y tómala.
5: Sí, hay una buena proporción de de hombres también, eh, que se arrepienten de esto. O sea, también fueron ellos los que alguien le dijo, ay, sí, tú todo conmigo, ¿no? Pero
1: bueno. A ver, eh, hasta ahorita eh, llevamos la gente que perdió la virginidad con la persona equivocada, se, se arrepienten. La gente por poner el cuerno, más la, los hombres que las mujeres. Tres, no, más, más las mujeres que los hombres. La gente que de sexo rápido, de haberlo tenido rápido y no haberse esperado. La gente se arrepiente del sexo con un extraño la gente se arrepiente de sexo con una persona no atractiva y la gente se arrepiente de sexo de que algo que se fingió y que no era real. Mm -hmm. hasta, ahorita, hasta ahorita, hasta ahorita.
5: <risa> sí, también les preguntaron sobre la pérdida de la virginidad. Aquí hay muchas más mujeres en el tema de la edad. O sea, a muchas más mujeres que a hombres les hubiera gustado esperarse uno o dos años o bueno, hasta más. Para, para iniciar la vida sexual, que creo que era de lo que te hablaba al principio, creo que mucha gente inicia su vida sexual como una combinación, sí, de muchas ganas, deseo y curiosidad, pero también a veces es de, pues ya lo tengo que hacer, o ya me lo están pidiendo, o ya toca, o hay esta presión social, entonces, o, o hay la oportunidad y cómo la voy a desperdiciar, entonces yo creo que en el futuro veremos, yo creo, quiero pensar, que más personas se van a plantear, a ver, sí quiero estar aquí, Cómo me quiero sentir con esta persona, y si esta persona me hace sentir segura, porque de repente ni siquiera tienes que tener relaciones sexuales con alguien para darte cuenta de que es medio brusco o brusca en su contacto físico, ¿no? Los besos, el, el manoseo, ya ahí te puedes dar cuenta de cómo por dónde va la habilidad de la persona, ¿no?
1: Claro. Mira, hay gente que está mandando WhatsApp, dice me arrepiento de solo haber tenido una pareja sexual. A mis 33 años solo he tenido una pareja en este tiempo. Hoy oh, sí, te entiendo perfecto, corazón, y estoy de acuerdo contigo. Creo que no sé si pueda solucionar eso ahorita o no sé el momento de solucionarlo, pero sí de que, pues de que me parece muy desafortunado, ¿no? ¿no crees?
5: Ay, sí, yo también. Y, y le voy a decir algo porque sí, justo yo no sé en qué situación de la vida esté, si tenga pareja o no tenga pareja, pero yo ya me dedicaba a la sexología cuando yo tuve, esto es súper íntimo y personal, pero sí me gustaría compartirlo con ustedes porque me acordé hace poco. O sea, yo tuve que tomar la decisión de ya buscarla, o sea, buscar la manera también de, de pues, tener más experiencias que a mí me gustaran eróticas, ¿no? O sea, eh, como que yo también mucho tiempo, no sé las razones de ella, pero sí, por mucho tiempo como que era de pocas parejas y decir, no, este no, y este le veo un problema, y este le veo un defecto. Y, y un día dije, ¿sabes qué? Un día voy a voltear y voy a decir, tengo 80 años y a lo mejor si sigo vivando la misma energía seguramente. A los 20, y la verdad es que me, me toca decir que sí, ¿no? Me toca decir que, pues, si quiero algo, no, no andar con estos convencionalismos sociales y decir, bueno, si lo quiero, lo hago, y, ¿sabes? No me arrepiento de esa decisión, pero sí recuerdo perfecto que tomé esa decisión consciente de decir, voy a buscar esas experiencias porque sé que después me voy a arrepentir, y hasta ahorita de esa decisión no me he arrepentido.
1: Qué bueno y qué interesante que lo digas porque estoy de acuerdo contigo dice A ver, díganme que se arrepienten. Está bien interesante el tema de que se arrepienten en su vida sexual. Manden un WhatsApp al 5584-111407. 5584-111407. Mira, aquí hay uno fuerte. Dice, hola, yo terminé arrepentida porque tuve sexo por primera vez por escape y ese escape me duró 24 años de violencia. ¡Wow! ¡Wow!
5: No, además, luego eso se re... Sí, o sea, eso o 24 años del chamaco que pariste. O sea... Creo que aquí el tema, algo que sí le pega mucho a hombres y a mujeres, y eso lo he investigado en, en, en otras ocasiones con otros temas, el tema de no saber decir que no, ¿sabes? O sea, eh, los hombres me lo dicen así como de no, no supe decir que no, no pude decir que no, y las mujeres también me sentí presionada, no supe decir que no, y créanme que ese no les persigue mucho, ¿eh? Yo alguna vez vi una investigación que decía, bueno, incluso ya después dices, bueno, sí estuvo mal y pero te persigue un poco, o sea, a muchas personas luego hasta tienen que ir a terapia como para trabajarlo, porque les persigue la culpa de la decisión que tomaron. Yo también les quisiera decir que a veces las decisiones que tomamos en ese momento, pues son con el elemento que teníamos, lo que sabíamos en ese momento, porque hace 24 años tú no sabías que estabas involucrándote con una persona violenta, entonces ahorita tú te recriminas, y dices, ¿cómo pude? Pero es que en ese momento no tenías a lo mejor ni la edad ni los elementos como para poder verlo. Y eso es parte también de sanar la culpa. Porque vivir con culpa sexual sí es una cosa muy fuerte. Porque además, de, de repente a mucha gente le genera miedo acercarse a otras personas porque siente que les van a tratar de la misma manera, ¿no?
1: Claro. Sí, eso pasa con mucha gente. Oye, este, a ver, ¿yo de qué me arrepiento? Ay, en la sexualidad de que me arrepiento, me arrepiento de haber estado tan joven en relaciones tan serias, este, porque dejé de vivir mi sexualidad muchísimo tiempo, o sea, al estar en una relación seria, pues evidentemente nada más estabas ahí, y, y yo estaba como que en momentos donde estás descubriendo la vida, conociendo un poco más, conociendo personas, y yo me quedaba años en mis relaciones, me hubiera gustado hacerlo distinto, ¿me explicó?
5: Sí, claro. claro Porque además hay esta idea de que, bueno, pues, está siendo, pues, dedicado a una sola cosa, relación o persona, y, y, y piensas que va a ser serio, como porque porque además es lo que nos dicen, ¿no? Pues tómate en serio, sobre todo, digo, supongo que a los hombres también, pero a las mujeres, bueno, pues ya, ya hubo algo, ya tómatelo en serio, ¿no? Y sí, creo que a veces eh, no nos dicen eso, o sea, Mucha gente, fíjate, hay, hubo un movimiento alguna vez que hablaba de esto, de si tú alguna vez, era para gente muy joven, o sea, era para adolescentes, les decían, si alguna vez ya, o sea, tú ya tuviste un primer contacto erótico de cualquier tipo y no te gustó y te arrepientes, no tienes por qué seguir teniéndolos, porque eso también pasa con adolescentes. Es como de, bueno, pues ya, pero pues ya lo hice y ahora pues ya, ¿no? Ya perdí, ahora sí que el tesorito, y entonces pues ya sigo teniendo esto aunque sé que no me está gustando. No, o sea, también se vale decir, a ver, ¿me regreso? y lo vuelvo a empezar, o sea, paro, y si en este momento de mi vida estoy haciendo cosas, no importa la edad, en las que sexualmente cada que yo me involucro con alguien, estoy saliendo peor de lo que entro, es sin albur, de verdad, y yo les diría, paren, o sea, se vale parar, el, el sexo no es una obligación, nadie se muere, o sea, te mueres sin agua, pero te lo juro que no pasa igual con el sexo.
1: Sí, no es como de ya abrí la llave y ya no puedo dejar de parar Exacto. el agua, o sea, no, no, Exacto. abriste la llave una vez, quizá por primera vez en tu vida, pero la puedes cerrar en el momento que quieras,
5: por supuesto.
1: Mira, aquí mandaron un mensaje bien interesante y hasta le contesté para, ver, para que me dijera algo. Dice, tuve un mal amoroso y empecé a conocer a un tipo que ni me gustaba ni estaba guapo y lo peor de todo es que chismeaba a todos cuando estuvimos juntos y la caí de enojada. Y le pregunté, le dije, ¿por qué estuviste con él? Digo, trato de contestarles a muchos pero aquí quería como que la réplica para que nos explicara. Y ahí va la respuesta que no he leído. Dice, porque estuve saliendo con una persona y me enteré que también salía con otra persona y pues mi escape fue empezar a salir con esta persona que no tuvo respeto a la intimidad.
5: Claro, es que ahí algún día les hablaremos de sexo de rebote y sexo de venganza, porque se ha encontrado que el sexo de venganza nunca funciona y solo termina doliéndonos cuando estamos un poco así de, ay, ahora yo lo voy a hacer porque puedo y me lo voy a demostrar o para demostrárselo a la otra persona. Y el sexo de rebote sucede más cuando dices, bueno, mira, no quiero nada serio, pero esta persona me gusta, me trata bien, y entonces me puedo dar un escape, ¿no? Pero, pero el sexo de venganza y el sexo de rebote parecieran muy parecidos, pero la verdad es que sí tienen efectos psicológicos muy diferentes.
1: Ok. El sexo de rebote, este, de porque me gusta y porque tal y porque uh -huh. puedo, ¿generalmente sale mal?
5: Generalmente sale bien, porque además uh -huh. lo, que han, lo que se ha investigado, que es poco la verdad, es que el sexo de rebote surge no en las primeras semanas del dolor de una ruptura, sino cuando estás medio saliendo, pero sabes que todavía no estás listo, lista para una relación. Pero te encuentras a alguien, a lo mejor un amigo con quien reconectas, que generalmente lo es, el sexo de rebote lo vieron que pasaba con un ex, con, ¿no? Y entonces, pues, o encuentras a alguien, conoces a alguien y tú le dices, mira, no estoy lista o listo, pero sí quiero sexo. Y ese sexo de rebote, hay una situación con la autoestima, que ayuda a mejorar la autoestima sexual y te ayuda a decir, mira, de esta sí puedo salir, ¿no? El sexo de venganza es más, me la hizo y se la hago, o a lo mejor no me pinto el cuerno, por ejemplo, ¿no? Pero sé que su mejor amigo quiere conmigo y entonces ahora yo voy y, ¿sabes, no? Y yo lo que les decía es, bueno, aquí también hay que tener en cuenta eh, a quién estamos también jalando a este drama, porque no se vale que yo diga, bueno, mi sexo de rebote va a ser con aquella chava que pues toda la vida ha querido conmigo, pero yo no estaba disponible y entonces ahora mi sexo de rebote para subirme la autoestima es lastimar a alguien que sé que sí tiene sentimientos por mí, ¿no? Eso no se vale.
1: Claro. Oye, aquí están diciendo, hola Jordi, te mando saludos desde Empaque, La Coyotera, es en Caborca, Sonora. Todas las mañanas los escuchamos, estamos en temporada de espárrago. Ay, pues mira, a la gente de Empaque, La Coyotera, saludos, y a la gente de Sonora, todos los saludos. Dice, y ellos mismos dicen, o no, ella misma, Dice, me arrepiento de haber estado con una persona en la cama sin siquiera gustarme. Solo fue por quitarme las ganas de ese momento. Al terminar me dio mucho asco y lo corrí. Si lo pudiera borrar de mi vida sería lo primero que borraría. ¿Qué opinas?
5: Pues yo creo que eh, un poco de lo que les digo. Todos tenemos malos ratos, malos gustos, este gustos culposos. Eh, qué bueno, que, o sea, date cuenta. Incluso yo diría, vete un poco atrás. Como pensar qué fue lo que te llevó exactamente a eso, ¿no? ¿Qué, ¿Qué elementos estuvieron presentes para que no vuelva a suceder? Ya no hay mucho que se pueda borrar y a veces torturarnos de verdad no tiene mucho sentido, a menos que no escarbemos y digamos, a ver, pues no solo es que estaba con las ganas de tener sexo, a lo mejor también me sentía como con las ganas de que alguien me abrazara, ¿no? Sí, me abrazara. O sea,
1: querida, no solo sexo, Ajá, sino amor.
5: Exacto. Y yo, pues veo al sexo vinculado un poco con el amor, porque así lo he vivido. Y entonces dije, pues me voy a dar tantito amor, pero claro, el precio, así que, pero ¿a qué precio, verdad?
1: Claro, dice mira, me arrepiento de no haber disfrutado mi sexualidad, porque pensaba que era pecado lo que decíamos. Mi primer orgasmo fue a los 36 años y con mucha culpa. Hoy tengo 52 y ya lo disfruto, pero tiene pocos años. Híjole, sí, ¿cuánto tiempo perdido, no?
5: Claro, y todo lo que le falta por ganar, porque todavía hay mucho que viene, pero sí, Claro, qué, qué interesante darnos cuenta de que, de que ni siquiera fue una decisión propia, sino algo que alguien dijo que yo tenía que hacer o ser. Y eso es complicado porque además quitarse la culpa de encima... Digo, la verdad se necesita mucha valentía, así que yo le mandaría felicitaciones porque mucha gente de verdad quisiera hacer eso y no se anima. Y tú ya lo lograste y ya supiste de dónde vino y ya lloraste la culpa. Y mucha gente le pasa eso, ¿no? Es, una, es un duelo, fíjate, es un duelo con lo que aprendimos... Y, y cambiar ese paradigma, es decir, si te dijeron, to, mucha, de eso no se habla casi nunca, pero muchas mujeres, por ejemplo, cuando pierden la virginidad, viven un duelo que está basado en lo que les dicen, por ejemplo, para muchas mujeres, es ese es el valor que tú tienes, no solo en nuestra sociedad, sino en otras, incluso todavía más. Entonces, si eso es lo que a ti te hace valer como persona, en el momento en que tú la pierdes, ya no vales, y entonces se vive un duelo, incluso, y lo he encontrado en mujeres, que la perdieron con el que se casaron y como se supone que tenía que ser, hay un duelo y esa parte nunca nos hablan y yo creo que sería bueno explorarla y trabajarla incluso si se necesita en terapia. Pero qué bueno que te diste cuenta y viene una buena, muy buena parte de tu vida en donde los orgasmos los vas a, los vas a recuperar
0: todos.
1: Eso me gustó. Dice, este, hola, estoy escuchando el programa y la verdad yo me arrepiento de casarme por un embarazo. Uf, Qué interesante tema y muchísima gente que lo ha vivido. Yo me repito de casarme por un embarazo y me hice un daño terrible durante 20 años. Ahora estoy separada, pero no disfruté mi juventud. Todo lo hice por no tener la libertad de conocer a alguien, porque mi madre no me lo permitía. Solo tenía 21 años. Ahora tengo 46 y pienso que ya no tengo valor por ser grande de edad. Soy Marta Salas. Ay, no, nada que ver, ¿no? ¿Qué opinas? Nada que ver, Marta. No, no, no O no.
5: sea, de nuevo es, mira, ya la sociedad te dijo algo que no te sirvió, ¿no? Ahora yo te digo algo que, que hay que quitarnos de encima a las mujeres, ¿no? Está muy castigada la edad, por ejemplo. Y eso es un convencionalismo social, de nuevo. Yo te voy a decir algo. En los estudios que yo he encontrado con mujeres y sí, con hombres, pero sobre todo lo hecho con mujeres, es a mayor edad, hay un mayor autoconocimiento y las mujeres reportan más orgasmos por relación sexual a medida que pasan las décadas de la vida. Y te voy a decir por qué, porque las mujeres nos vamos empoderando, nos vamos conociendo. Entonces, para muchas personas, conforme pasa la edad, y esto es una investigación reciente de finales del año pasado, las mujeres dicen sentirse mucho más plenas sexualmente que antes. Entonces, olvídate del convencionalismo de la edad. Eso es otra cosa que nos han vendido. No hay una edad, la, la sexualidad no caduca y no hay una mejor edad para empezar a vivir la sexualidad. Yo quiero que lo sepan a estas dos últimas mujeres, al contrario, yo les puedo compartir mis estudios si ustedes me, me escriben o me lo piden por redes, de verdad es inelud, o sea, invariable que las mujeres y los hombres nos vamos sintiendo con mayor seguridad sobre nuestra sexualidad conforme va pasando la edad, nunca es tarde. Nunca, eso, olvida, son convencionalismos sociales otra vez, de que si no tienes 30 y eres uno, o sea, ve, un hombre de 20 que puede, quién sabe cuántas veces en la noche está, ya no eres valioso, ¿no? Si no eres una mujer, no es cierto, quitemos, o sea, de, es el momento de deshacernos de esos convencionalismos que, que de entrada, pues nos dieron tanta lata y nos hicieron tan miserables, la verdad.
1: Oye, yo también le diría a Marta Salas, yo tengo 51 años y yo bueno veo a una mujer de 46 años y me parece fantástica, preciosa pues. con unos cuerpos increíbles y también si veo a una de 60 pensaría lo mismo o sea, en realidad no hay edad para el sexo eso es algo solamente que tienes tú pensado porque yo lo, ahora sí que te lo estoy diciendo yo con toda la sinceridad del mundo como un hombre que yo veo a una mujer y no estoy pensando o sea, el asunto de las edades es más convencionalismo de ustedes y preocupación de ustedes porque yo como hombre mientras nos tengamos, o sea, nos seamos atractivos, yo feliz quiero estar contigo, me explico, y digo, habrá que ver si tú quieres estar conmigo, pero a lo que voy es que eso es algo normal, o sea, no, no, no lo pienses, uno lo piensa y se lastima uno solito, una solita, pero no es así, la mayoría de la gente, inclusive también lo he dicho muchas veces, ¿no? Hay muchas mujeres que se preocupan, es que tengo el gordito aquí, es que el brazo se me cuelga a tal parte, es que tengo celulitis, es que tal, cuando tú tienes atracción sexual por alguien, o sea, si te está alguien queriendo besar, si te está alguien queriendo irse contigo a la cama, quiere estar contigo, Le da, nos da lo mismo si hay celulitis o no, porque igual yo tengo celulitis, igual tú, o sea, no me importa, lo que me importa es estar contigo, si una persona te la está cantando, quiere estar contigo, ya no, no se estén preocupando por, pero como, digo, yo sé que uno se quiere ver lo mejor posible en un acto sexual, yo lo sé, pero de eso a cambiarlo o a no tenerlo, a sentir pena por no tener lo que tú crees que se debe tener, olvídenlo, no es así, o sea, los hombres, por lo menos yo por la parte que puedo hablar de hombres, no estamos pensando en, ay, tienes celulitis, ay, ya no quiero, no manches, al contrario, estás, pues más, no estás en no lo estás tuyo. Ni
5: pensando, Jordi, estás Exacto,
1: estás no? ahí. Sintiendo Exacto, Exacto, no lo estás pensando. Exactamente. Oye, Pau, buenísima, buenísima, buenísima el tema de hoy. Me encantó. Muy, muy, muy interesante, corazón. ¿Faltó algún punto que quisiéramos decir?
5: Mira, independientemente de eso, hay gente, las tres puntos de que se arrepienten de haber estado con alguien que estaba en una relación. Y sexo casual y sexo rudo también hay gente que se arrepiente. Pero yo lo que quiero dejarles de tarea es que cuando vayan a tener relaciones sexuales, se pregunten para qué las tienen. Porque a veces es como pues, para cumplir, para que la otra persona no se sienta mal. El día que ustedes puedan decir para divertirme, para sentirme bien, para darme placer, para darme amor, ese día háganlo, lléguenle, hagan lo que necesiten hacer. Piensen para qué las tienen. En la, en la respuesta a esa pregunta van a encontrar mucho de ustedes y mucho autoconocimiento.
1: Paulina, por favor, mi querida Pau, eh, tus redes, dónde te encontramos, dónde te seguimos, dónde todo.
5: Yo estoy en Instagram como Sex Paulina Millán y en Twitter y Facebook como Sex Millán.
1: Oye, súper buen tema hoy. Muchas gracias. Súper, súper, súper buen tema. Te lo súper agradezco, Pau, como siempre. Eh, gracias, corazón. Te mando muchos besos. Oigan, y señores, eh, aprovecho, este, aprovecho para decirles rápido, CNN en español está diciendo ahorita que Trump bajo arresto por ser acusado penalmente. Dice Donald Trump, el presidente Donald Trump, Acaba de ser detenido tras entregarse a las autoridades para asistir al juicio en el que es acusado por el fiscal demócrata pagado por Soros. Alvin Bragg, Estados Unidos se convierte en una dictadura socialista. ¿Qué opinas de esto? este Trump entrando a juicio en este momento. Ah, no, no, perdón, no, 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 no se entrando a juicio. Nada más estoy... Trump bajo arresto por ser acusado penalmente. Pues bueno, creo que esto va a hacer que difícilmente se religia como presidente de Estados Unidos. Lo cual a mí me encanta. O sea, me encanta que no sea presidente. No me gusta su forma de actuar, no me gusta su forma de hablar. Aunque sé que económicamente eh, ha ayudado mucho a Estados Unidos, eso sí lo sé. Y sé que a mucha gente le ha beneficiado. A mí su forma de tratar a nuestros compatriotas latinos me parece terrible. Y su forma de tratar a las mujeres me parece terrible. No me gusta nada, 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 nada. Trump, soy anti-Trump. Y, este, y pues bueno, pues evidentemente ahorita... Creo que esta situación, digo porque allá la democracia es muy clara, pero creo que esta situación va a dificultar muchísimo que, que sea, no sé, bueno, que pueda llegar a la presidencia.
2: Jordi Enexa.
1: Seguimos, señores, son las 12 del día con 18 minutos. Me están preguntando que si ya sabemos quién se va a llevar los boletos. Bueno, ahorita más adelante voy a decir quién se lleva los boletos. Tanto los de eh, Molotov, también tengo... De hecho, al final de este bloque lo voy a decir. También tengo los boletos, permítanme un segundito, porque tengo los de Kimberly Loaiza y tengo también los boletos del Rockins Mill. Entonces vamos a regalar. Fíjense, a ver, voy a, voy a dar boletos también ahorita a quien me haga rápido un resumen de lo que ha pasado el programa de hoy. Así, un resumen como de escuela que manden el WhatsApp, ahorita les va a decir Miquel Elías a dónde pueden mandar el WhatsApp, un resumen de lo que ha pasado el día de hoy en el programa, algo chistoso, divertido, diferente, algo que se haya dicho, alguna frase, no sé, un buen resumen, así en friega, y le voy a pedir a Miquel Ayos que me ayude a checar un buen resumen, divertido, no solamente el resumen básico, sino a ver qué, qué se les ocurre de alguna frase que dijo alguno de los invitados, o yo, o qué sé yo. Si tienen un resumen, como de escuela literal, mándenlo a este WhatsApp, diles Elías
0: escríbenos al WhatsApp de Jordi Nexa
1: 5584 1114077 5584
2: 1114077. Aló, Jordi Nexa.
1: Y señores, eh, me da muchísimo gusto este porque está aquí mi querido y gran amigo y también el líder espiritual de muchísima gente, cada vez de más y de más y más, lo veo triunfando en las conferencias, en sus lives, en sus viajes, en todos lados. Mi querido Fer Broca, mi querido Fer, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, amigo, muy contento de escucharlos. Qué
4: gusto otra vez poder estar contigo y con el auditorio increíble.
1: Igual, amigo, igual que, oye, que ha sido una locura tus participaciones en el podcast que tengo con Martita y Gareda de, de todo un Mucho.
4: Pues es que es un gran, gran espacio. La verdad es que me parece fascinante lo que han ido creando y lo hago con muchísimo cariño. Qué bueno que a la gente le gusta.
1: Vean, hay uno, hay uno muy lindo, un episodio muy lindo de las eh, leyes universales, de cómo poder ser feliz con las leyes universales donde evidentemente Fer Broca pues es nuestro entrevistado en el podcast de, de Todo Mucho y aprovecho para decir que hoy sale el nuevo episodio de, de Todo Mucho como todos los martes que está rompiendo la durísimo porque este habla de, eh, de apariciones ovnis de apariciones ovnis y la verdad es que está fuertísima con todo el asunto extraterrestre que cada vez está más eh, joder pues más actual más abierto más derecho así es que si quieren ver el nuevo episodio vean el de las leyes universales de, con Fer Broca en De Todo Mucho y ahora hoy el de los objetos voladores no identificados pero lo que está pasando en el Pentágono lo que está pasando hoy en día, lo que pasa con los globos estos que están apareciendo en diferentes partes del mundo, en fin oye Fer, ahí fíjate que sería interesante escuchar eso, tú que eres maestro en el arte de trascender ¿qué, qué, ¿qué crees tú del, del objeto de los objetos voladores no identificados o de los extraterrestres en general? Pues creo que son parte de una realidad
4: que es cada vez más cercana a todos. Claro que creo en ellos. He tenido mis experiencias también con, con los seres de otros planetas y me parece hasta un poco de sentido común. En un universo tan grande es muy arrogante y poco práctico pensar que somos los únicos habitantes. Luego, tengo también mis reservas con que no todo aquello que se da a conocer necesariamente proviene de una buena fuente y hay que tener, como en todas las experiencias, un poquito de atención y cuidado natural para poder aprender a discernir cuáles son buenos, cuáles no son tan buenos, cuál es el sentido que tienen y cómo nos pueden ayudar a crecer y
1: evolucionar. Sí, completamente de acuerdo. Me encanta, me encanta tu postura, amigo. Y me parece, me encantó la palabra que, que dijiste, no podemos ser tan egoístas, no podemos ser este, de esta manera, pensando en que somos los únicos. Y, y además yo cada vez me quedo más sorprendido de que estamos muy eh, acostumbrados a, a, a pensar que solamente lo que vemos es lo que existe. Y cada vez entre claro. más te escucho, me doy cuenta cómo hay otra realidad, otras como planos energéticos que uno no sabe, ¿no? Y no sé, quizá también las personas que no están con nosotros en este mundo eh, conocen más de esta parte espiritual y de planos energéticos donde podemos viajar y estar, ¿no? Totalmente, yo creo que ese es una, uno de los grandes tabús que tiene que romper, porque creo que la
4: gente piensa en extraterrestres solamente como los marcianitos verdes cabezones de las películas, y eso me parece súper limitante, realmente hay mucha información, muchas conciencias, muchas entidades y formas diferentes a las que nosotros podemos imaginar, es un poco loco, estarás de acuerdo conmigo, que pensamos que todos los extraterrestres tienen piernas y brazos más largos, más cortos, cabeza y ojos, y uno dice, no, hasta los propios biólogos, la gente experta, te dice es que puede haber muchísimas formas de vida distintas a lo habitual, incluyendo seres energéticos, incluyendo seres que tienen no necesitan un cacharro físico para viajar, se pueden mover por, por ejes ortogonales, se pueden mover por frecuencias de vibración y pueden acceder a muchas más eh, eh, experiencias de realidad de lo que nuestra cabecita humana nos deja imaginar.
1: Wow, sí, estoy completamente de acuerdo. Me encanta. Oye, amigo, y el tema de hoy está interesantísimo. El tema de hoy tiene que ver, pues, más bien con eh, las relaciones tóxicas, más bien con, con las relaciones de los del más acá, más que de los del más allá. Bueno, yo tengo primas que andan con unos extraterrestres. ¿eh? La verdad es que también, también esto puede,
4: esto puede darse ahí el caso. Si tú andas con un chiva, con un chubaca de Star Wars o algo así
1: y te está destruyendo, también entran las relaciones tóxicas. Completamente de acuerdo, amigo, completamente de acuerdo. Oye, relaciones tóxicas es algo que nos pasa a menudo. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos metemos en esas relaciones? Justo me
4: parece como el, como el abordaje más bonito, Jordi, porque no es solamente que están pasando, sino qué hacemos nosotros para encontrarnos con esas cucarachonas que de repente nos vamos topando en la vida. Y yo creo que fundamentalmente tenemos que entender que buscamos parejas, amigos y relaciones desde dos áreas desde nuestra luz cuando somos sanos desde nuestra energía empática y compasiva cuando estamos brillando pero también si nos descuidamos nuestras heridas, nuestros miedos nuestros procesos inconscientes nuestros dolores, también buscan y resuenan, entonces yo creo que la, la primera gran pregunta es, nosotros nos acercamos a gente destructiva porque algo dentro de nosotros ojo, algo dentro de nosotros está generando una energía de víctima para que venga un abusador una energía permisiva para que venga un perpetrador, una energía de necesidad y de carencia para que venga otro cuate con necesidad y carencia. Y esto es un, un punto fundamental porque no es que qué mala suerte tengo, es no, qué estás haciendo tú que te está llevando a generar estas pulsaciones, estas vibraciones, estas emociones para atraer una persona tóxica a tu vida. Y ojo, si hay una persona tóxica en una relación de pareja, hay dos personas tóxicas porque nadie sano, sanísimo y perfecto se encuentra con un tóxico. A lo mejor tú eres tóxico nivel 5 y te encontraste con una tóxica nivel 40, pero hay algo de toxicidad en las dos partes de la relación.
1: O sea, todas las personas que tenemos o que hemos tenido una relación tóxica, hemos sido tóxicos a un cierto nivel en ese momento. Absolutamente sí. Y ojo, todas las personas
4: somos tóxicos, porque a mí cuando de repente vamos muy al término FER, ¿Conoces a una relación perfecta y no tóxica? Pues solo las de Disney, ¿no? Y eso ya tenemos últimos asegúnes. Realmente todos tenemos toxicidad y, a, y el punto es definir qué tan dañina, qué tan enferma está mi parte interior y asumir que tenemos todos en las relaciones conflictos, problemas, celos, pero hay de celos naturales, de celos, de celos comunes a celos que se vuelven totalmente disruptivos, celos que se vuelven enfermizos, celos que paralizan. Entonces, yo creo que estaría muy padre definirle a la gente qué, de qué hablamos cuando hablamos de gente tóxica o de relaciones tóxicas.
1: Me parece perfecto. Pues empecemos por ahí o sigamos por pues ahí.
4: Perfecto. Una persona tóxica o una relación tóxica es en donde el individuo está bloqueando, inhibiendo o lacerando a su compañero. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínate que estás con una persona y en lugar de que tú puedas sonreír, ser tú mismo disfrutar la vida, este, expresarte, tengas con una persona y que todo el tiempo estés con miedo a que me va a dejar, con el, la herida de rechazo de no le va a gustar, con una parte interior tuya rota y desquebrajada, es que no quiero que me deje de querer, este, no quiero decirle lo que siento porque qué tal que se enoja. Cuando nosotros estamos vinculándonos desde el miedo, cuando nosotros nos conducimos y nos comportamos por, por una sensación de me puede abandonar me va a lastimar, me va a agredir no quiero que se enoja, ahí hay focos rojos y eso es a lo que nos referimos con toxicidad, alguien que está sacando tu peor parte que te está bloqueando la luz que está inhibiendo que tú
1: puedas expresarte como tú eres wow, me encanta porque sí es cierto, hay mucha gente que de repente nos hace, además es, es simplemente esa <risa> es, 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 esa señal roja está muy clara, o sea una persona con la que sales, con la que no puedes ser quien eres o con la que sufres o te en momentos complicados o en situaciones en las que tú haces cosas que no quieres hacer. ya ahí está la primera red flag muy clara de estar con una persona tóxica que esto, además, lamentablemente se va a complicar porque como esto se va uno enganchando y entre la toxicidad de uno y la del otro, luego no lo puedes soltar. Esa sería la primera. ¿Cuál sería una segunda?
4: Es, es bien importante eso que dice, solamente como subrayar que no es fácil, porque yo lo que quiero hablar hoy es de cómo salir de una relación tóxica. O sea, ya se prendió la banderita roja, ya me doy cuenta que estoy con una persona a la que le tengo miedo, que cedo en muchas cosas que no quiero ceder porque no quiero que me deje de querer. Una persona con la que me siento este, que no puedo ser yo con mis amigos, que no le puedo presentar a mi familia, que no puedo opinar de las cosas que me interesan que vivo como con una espada en el pescuezo diciendo, híjoles, que cualquier cosa que haga mal se me va a armar, pleito 15 días, voy a llorar, voy a sufrir, qué terror, ahí es la bandera roja, ¿no? Okay. Importantísimo que toda la gente que nos esté escuchando sepa diferenciar porque en todas las relaciones hay conflictos, o sea, esto no es que la relación tuya nunca jamás en la vida discuta, está bien discutir, pero aquí viene el pero importante, discutes y también te la pasas bien y el tiempo que tú tienes de calidad tiene que ser 80 o 90% del tiempo y solo el 10% de conflicto cuando tú estás pasando la mitad del tiempo de conflicto bandera roja cuando tú estás pasando el 80% del tiempo mal, angustiado, asustado temeroso, inseguro eso ya es una bandera roja color labial de teibolera o sea ya es una cosa extrema de cuidado, cuidado, cuidado
1: Sí, claro, no, no, no. ahí sí ya está tremendo el asunto, estoy de acuerdo. ¿Qué otra señal es de las que podemos otra, ver cuando hay que, toxicidad?
4: Y otra señal importante es cuando tenemos toxicidad
1: que yo empiezo a ocultar, que
4: yo empiezo a mentir, que ya no le quiero decir a dónde estoy porque me va a hacer un pancho de celos, que ya no le quiero contar cuánto gano porque me va a pedir dinero prestado, que ya no le quiero decir que tengo una invitación con mis amigas porque va a ser un pleito de una semana, que ya no, le quiero, ya no quiero tener intimidad y entonces estoy como tratando de sacarle todo el tiempo la vuelta, porque cuando tengo intimidad, vuelvo a vivir experiencias que yo no quiero estar viviendo, y mucho y muy importante, soporto soporto su mal genio soporto su maltrato soporto su egoísmo, soporto su megalomanía, y entonces empieza a ser una relación pesadísima, Jordi yo creo que toda la gente puede asociar en una experiencia suya o ver a alguien que dice, híjoles, que la estás pasando muy mal, o sea, cada vez que te escucho hablar de tu novio, es dolor, lágrimas, llanto, ahí hay
1: toxicidad, sí o sí. Me encanta, me encanta lo puntual que eres, amigos. lo que siempre te digo, cómo bajan las cosas al terreno, las cosas eh, tanto psicológicas como espirituales al terreno de la vida diaria. Ahora, ok, digamos que ahorita ya muchas personas que nos están escuchando encontraron una similitud con lo que está pasando en sus relaciones, en su vida, o son ustedes los tóxicos, ¿no?, ¿Cómo te, sales, ¿Cómo te sales de una relación tóxica? ¿Cómo, cómo se logra? Pues primero, el, el punto
4: más importante es primero reconocer que es tóxica y asumir que una relación que es muy tóxica no va a mejorar. O sea, hay gente que es típico el me pegó dos veces, pero es que estaba borracho. Pero... No, 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 eso está mal. Y no es que si deja de estar borracho. Tenemos que ser conscientes que es tóxica y asumirlo y decir yo soy una persona quizá tóxica, quizá codependiente, soy una persona que se está destruyendo y al verlo, que sería el paso uno, tengo que ir al paso dos y el paso dos es tomar distancia duele, cuesta no es fácil el decir es que me encanta los, el 10% de relación que tengo cuando es lindo y encantador, me encanta y luego pues los trancazos, los malos tratos pues son, 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 son es, subsecuentes pero la parte importante es, ya te diste cuenta y tienes que empezar a tomar distancia ¿qué es tomar distancia? bueno Empezar a decir, tengo que espaciar mi contacto con esa persona, tengo que dejar de responder mensajes, tengo que comenzar a tener más tiempo conmigo. Una de las partes que más trabajo le cuesta a la gente cuando sale una relación tóxica es que muy a menudo tú te vuelcas en la vida de la otra persona y ya no tienes amigos, y ya no tienes vínculo con tu familia, y ya no tienes ocupaciones, y te quedaste sin casa, entonces tienes que empezar a recuperarte a ti. Paso uno,
1: ser consciente. Paso dos, tomar distancia. Ok, tomar distancia. Además, el tomar distancia me gusta mucho porque luego tomamos distancia. O sea, me gusta mucho el concepto porque también yo he caído en eso. Tomamos distancia a la mitad, ¿no? Es como, tomo distancia, pero no lo saco de mis redes sociales. Tomo distancia, pero con contesto porque seguimos siendo parte del patronato de no sé dónde. Tomo distancia, claro. pero nos seguimos hablando porque eh, tenemos que checar esto de la tanda. O sea, y en realidad... No tomas distancia, o sea, más bien te dejas una, una esca un escape para poderte enganchar y entonces ahí es casi imposible poderte desenganchar, ¿no? Claro, ad además es que es que súper
4: bonito que lo hables de, en tu propia experiencia, porque todos hemos tenido que salir de relaciones y cuesta. Y esto, no, a mí no me gusta ser soberbo y decir, no, tú déjalo, cierra de la puerta y se acabó. Es complejo, pero sí tienes que hacer acciones puntuales. O sea, sí tienes que ir cerrando de alguna manera las ventanas, tienes que ir cerrando los filtros, tienes que ir dejando y asumiendo que vas a tener pérdida de amigos, de experiencias, y por ejemplo, algo que es súper puntual en el tomar distancia es, si ya lo diste de baja de Facebook, ya no lo vuelves a dar de alta, y es un paso ganado, y te queda todavía Instagram, pero luego lo vas a dar de baja, y si ya aceptaste que no vas a salir con él más, entonces es, sea lunes, martes, miércoles, una decisión que ya tomaste, hay que aprender a respetarla, porque... Una característica muy importante de las relaciones tóxicas es que tú pierdes tu autoestima. Entonces tienes que empezar a recuperar tu amor por ti, tienes que empezar a
1: recuperar tu propio sitio en el mundo. ¡Wow! Me encanta. ¿Qué, otro, qué, qué otra cosa tenemos que hacer para podernos ir aliviando esas relaciones? Empezar, el tercer elemento sería
4: comienza a rodearte de cosas que te recuerden quién tú eres. Esto es bien importante. Vuelve a buscar a tus amigos vuelve a buscar a tu familia, dedícate a hacer cosas que te llenan el alma a ti. A veces nos ha pasado yo lo que a todos, que dices, híjole, cómo me gusta bailar, pero desde que ando con esta persona no he vuelto a bailar en mi vida. Cómo me encantaba ir al cine, ya no voy al cine. Qué padre me la pasaba con mis primos, ya no los veo. Entonces es, recupérate y rodéate de gente positiva, de gente que te recuerde quién tú eres. Vuelve a tus hobbies, dedícate a pasar tiempo contigo. Si tienes perrito... Pasa tiempo con tu perro, reencuéntrate y recupera
1: tu propio contacto con tu propio ser interior. Me encanta, me encanta, amigo, lo que estás diciendo, porque es cierto. O sea, cuando estamos en una relación tóxica, nos empezamos a cerrar todas las puertas de lo demás, de lo que eres, de tu gente, de tu grupo, de tu familia. Y yo me atrevería ahorita a decirles a la gente que nos está escuchando que no dejes que una relación se convierta en tóxica o que tú dejes todo lo que tenías por esa relación. Se los digo con conocimiento de causa me ha pasado en varias ocasiones y siempre sale mal. O sea, si tú me estás escuchando ahorita y estás en una relación que no sabes todavía si será tóxica o no, quizás no lo es, eh, o quizás sí, empieza a ganar esa parte. Empieza, oye, no voy a perder mis martes de mis amigas con las que iba, no voy a dejar de salir con mis amigos como lo hacía, no voy a dejar de ir al club como a mí me gustaba, no voy a dejar de hacer armar avioncitos como yo quería, porque cuando te empiezas a, perder, cuando te empiezas a dejar te empiezas a perder y empiezas a perder lo que eres, tu esencia. Les digo, a mí, yo estuve en una relación durante muchísimos años que de repente salí de la relación y dije, ¿quién soy? O sea, en serio, ya no me acordaba yo ni siquiera quién era, qué me gustaba, qué me latía, por ese tipo de razones. Entonces, si tú estás adentro de una relación, no te esperes a terminar la relación para darte cuenta que te perdiste. Mejor acepta que estás medio perdida o medio perdido y vete recuperando, porque en una de esas será la mejor forma de, de que la relación vaya mejor, si tu, si tu relación contigo es buena. No sé si estás de acuerdo, mi querido Fer. De acuerdísimo, completo, y además algo que, que me gustaría apuntar
4: es que es padre que nos demos cuenta que una pareja no es una renuncia a ti. Tú no tienes que dejar de ser tú para tener una pareja. Tú tienes que buscar a alguien que acompañe a quien tú eres. Y esa es una parte fundamental. Si tú dejas de ser tú mismo por irte a la pareja, después... Esa pareja va a pedir más de ti y tú ya no vas a encontrarte. Por el contrario, si tú tienes una buena relación contigo, si tienes una vida plena y satisfactoria y tu pareja te acompaña en la vida y tú la acompañas en la vida, van a ser dos personas
1: que siempre se van a sumar. Me encanta, me encanta la idea, amigo. Oye, ¿y qué, este, qué punto sigue? sigue Seguiría el, el, el cuarto
4: punto que es algo muy, muy, eh, muy especial, muy puntual y muy necesario. Y es, tienes que... Tomar la responsabilidad de una nueva vida. Cuando salimos de una relación hay que reinventarnos. Hay que decir tengo que mirar hacia adelante, tengo que buscar hacer cambios interiores. Yo recomiendo en muchos eh, eventos que son muy duros buscar terapia. Acuérdense que el pedir ayuda profesional es útil. También recomiendo muchísimo el leer, el conectarse con las partes que te pueden impulsar, que te pueden motivar y plantearte objetivos nuevos. Cuando estamos depres porque estamos saliendo de una relación tóxica, el estar ociosos nos hace estar pensando en voy a regresar, le voy a escribir este, pues, total, no era tan malo, extraño y lo que tenemos que hacer es cerrar tomar distancia, mirar hacia otro lado y empezar a hacer planes tú a dónde te quieres ir de vacaciones tú contigo cuál es tu próximo objetivo profesional qué quieres hacer con tu cuerpo inscríbete a un gimnasio, este, ponte a tomar una clase de yoga, aprende a meditar haz respiraciones, enfocarte en que el poder y el valor de tu vida
1: tiene que estar de nuevo en ti. Guau, wow, me encanta, amigo. Me encanta cada vez que te escucho. Me encanta cuando hablamos de estos temas, de temas que pues, al final todo el tiempo nos están pasando o todo el tiempo estamos expuestos a que nos sucedan o ya nos pasaron y no aprendimos. Y de caray, ya pasé por ahí no lo aprendí, no es posible. Entonces me, me encanta que lo tengas tan... Tan claro, amigo, y cómo nos ayudas y nos sumas. Los invito en serio a que vayan, además de a, las, a todas las redes que va a decir ahorita mi querido Fer Broca, que vayan a de todo mucho. Vayan a de todo mucho. Hay un capítulo especial que se llama Las leyes universales, que fue el más reciente que hicimos con Fer Broca, mi querida Marta Gareda y yo. Y está buenísimo, buenísimo. Tiene casi 400 mil vistas de tanta gente que ha estado viéndola y comentándolo y reproduciéndolo. Vayan a de todo mucho y ahí van a ver que Dentro de los capítulos más recientes está el de Fer Broca, de Leyes Universales. Y, mi querido Fer, tú tienes redes donde haces este, pues, mucho contenido, haces meditaciones, meditaciones gratuitas, invitaciones a congresos. Cuéntanos un poquito. Pues sí, en mis redes sociales tengo todo el despliegue
4: de la información que comparto. Como tú bien sabes, Jordi, como me el el espacio, me gusta enseñar espiritualidad, pero aplicada a la vida cotidiana. O sea, yo creo que estamos en un tiempo en donde la gente tiene hambre de crecer, de mejorar, que tenemos ganas de que nos vaya bien en la abundancia, que tenemos ganas de tener una vida saludable y armoniosa, y la espiritualidad nos puede ayudar cuando la aterrizamos. Entonces, aprender a visualizar, a firmar, a conectar con la energía, todo eso es lo que comparto muchísimo en mis redes sociales, me pueden seguir en Facebook como Fer Broca, en Instagram como arroba Fer Broca 1, y también en YouTube con la página de Fer Broca, y ahí van a encontrar meditaciones, masterclass gratuitas, este, eventos, tips, consejos, un montón de herramientas que están todas dirigidas para que podamos vivir una experiencia vital, plena, satisfactoria y
1: realizada. Buenísimo, mi querido Fer, pues te agradezco muchísimo, amigo, como siempre, súper, súper. Un abrazo, agradecido. amigo.
4: Qué gustazo, qué gustazo. De verdad, siempre el, el entrar en contacto contigo y con toda la gente que te sigue es un gran regalo para mí.
1: Gracias amigo, igualmente opino lo mismo con toda tu gente, pero especialmente contigo, que te disfruto muchísimo, gracias amigo, gracias, oigan señores, ahorita vamos rápidamente a corte y regresamos ya para los premios y ahorita les digo del resumen también que estuvieron haciendo y ahorita nos vamos con todo eso, los quiero muchísimo, señores, es martes, hay que aprovechar, si sí, es martes de vacación y todo, pero si tienes objetivos y los quieres lograr, hay que darle y seguirle dando y dando y dando y dando, porque acuérdense que gotita a gotita se llena el jarrito. Así es que, que este martes no le quites la gota que tienes que hacer para poder conseguir los objetivos que tienes para ese jarro que hay que llenar. Ahorita regreso, no le cambien, no se muevan. chinchis si y se van, ¿eh? Regreso, Jordi en Exa.
2: Jordi en Exa.
1: Son las 12.53 y serenos. Saludos a toda la gente que está repartiendo comida o que está trabajando o que está repartiendo súper o en fin, a todas las plataformas que hoy se comunicaron y que me dio mucho gusto tenerlos pendientes. Rapidísimo, a ver hablaron para los boletos de Molotov varias personas, pero creo que Efren, que es el de Lady a un muerto más de 30 veces, se gana los boletos de Molotov definitivamente Alma, que es la de no me duele nada cuando pasa por ahí abajito <risa> sabes que simpaticísima, solamente teníamos unos boletos de Molotov corazón pero con mucho gusto te los vamos a dar también a ti porque ya conseguimos otros para que se puedan ir ambos, tanto Efren como Alma, porque lo hicieron increíble Luego por ahí nos habló alguien también que le robaron la batería. Híjole, ella quería para Kimberly, para Kimberly Loaiza. Te vamos a dar boletos también para Kimberly Loaiza. Y lo último que pedí, lo último fue un resumen. Escuchen este resumen. Dice, a ver Jordi, empezaste el, el programa de hoy con música ochentera en español. Buena, por cierto. Luego hizo una breve aparición el conductorcito querido. Luego habló un chavo que tuvo un evento paranormal en carretera, que estuvo algo creepy, sí, del que está ganando. Luego habló una señora que le gustó el tacto del doctor cuando nació su hijo de 18 años y le agrada Molotov a ella. <risa> Muy buen resumen. Luego hablaste con la sexóloga de las cosas que no han agradado a hombres y mujeres en la parte sexual. Dice, y ahorita estás hablando de cosas paranormales con Fer Broca. Soy Oscar, me ayudarías mucho con unos tickets para Kimberly Loaiza. Mis hijas la siguiente tienen 11, 15 años, gracias de la plática de Fer, todos somos tóxicos este, mi querido Oscar, te llevaste los boletos de Kimberly Lavisa, muy buen resumen divertido, chistoso concreto, desde el principio hasta el final, me encantó ahora cómprales un libro de Cubole a tus hijas si tienen 11, 15 años, bueno, están perfectas para el Kibole para mujeres y más en estas vacaciones el no, la nueva versión Reloaded, para que la puedan este, tener, no tengo aquí hoy para regalar sino con mucho gusto este, lo, se la regalaba pero las vas a blindar para que estén cuidaditas en todos los aspectos y sobre todo tomen decisiones más inteligentes, porque un papá o una mamá o un director de la escuela no puede estar atrás de tus hijos todo el tiempo. Pero, este, pero un libro y la información que traigas, ahí sí los blindas todo el tiempo. El libro se llama Kibole para mujeres o Kibole para hombres, recomendado para chavitos y chavas de 12 años, aproximadamente 11, 12 años, a 20 años. Señores, se acabó el programa, dimos muchos regalos, muchos premios, espero que estén muy bien, nos escuchamos mañana completamente en vivo, como siempre, el jueves y el viernes creo que vamos a tener música, pero si no hay música en estación, aquí estaré con mucho gusto transmitiendo para ustedes, los quiero, los adoro, soy Olvi Rosado, váyanse a YouTube a ver la entrevista con eh, mi querido Mario Bautista, que está muy buena, o la de Pati Chapoy, o la de Amanda Miguel, o la de Alex Fernández, el comediante, Todas están muy buenas y son las más recientes. Los quiero, gracias, mi querido eh, Tony y Cristian por la producción del programa. Gracias, mi querido Dios, por estar ayudándome con los teléfonos y con todos los premios. Gracias, mi querido Elías, por la contribución y por estar siempre pendiente de la consola. Los quiero a todos y a René por estar en las redes. Gracias, nos escuchamos mañana. Bye.
2: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.